0: Na hora de eu falar de política profissionalmente, eu sempre me destaquei, porque eu tinha a bagagem da literatura, né? a bagagem da filosofia ali por trás. O cara, ele paga 10 mil reais na mensalidade de cada um dos filhos e ele percebe que o filho tá tendo uma educação que chama de retardada, é elogiar. Tá? Que é simplesmente sexualização, ideologia... Ah, o Olavo é astrólogo ha, ha, ha. Cara, bem pior Do que isso O Olavo é uma pessoa que ele estava envolvido com tarica Você sabe o que, que é isso Ele não foi muito sistêmico não, ele era doidão e gostava disso sabe? Você orgulhava de, de, de sabe? Não precisa ficar sistematizando tudo Mas ele nos colocou em outro patamar É, eles acham que é tudo Embaixo da democracia assim. O que importa é, bom, muitos nos mandaram Então acabou o problema Pergunta simples aqui que eu faço pra todo mundo Linchamento, aqueles linchamentos que existiam nos Estados Unidos Aquilo ali é antidemocrático não é a maioria que define qual que é o poder Bom, a maioria definiu qual que é o poder O poder é, é o poder de linchar sobre a minoria Olha o tamanho do perigo das coisas que vocês estão falando
1: É analista político, escritor, palestrante, tradutor, fundador do site Senso em Comum e editor da revista Oeste. Ele sabe muito de muita coisa, fala de Grécia Antiga, de filosofia política moderna, de cultura, anticultura, guerra cultural, Iron Maiden e Fórmula 1. Em 2015, lançou o livro Por Trás da Máscara, em que analisa as manifestações de rua de 2013 no Brasil, na linha de seu trabalho focado nas relações entre linguagem e poder e na construção de narrativas. Eu sou Bruno Magalhães e recebo no Contraponto de hoje ele, Flávio Morgenstern. E aí, Flávio, tudo bom? Como você tá, Bruno? Eu quero saber quem foi que fez esse currículo meu que tá sensacional. Eu nunca escrevi um currículo tão bom de mim. <risos> Flávio, para quem não, não te conhece ainda, é, como é que você apareceu no cenário da vida inteligente brasileira? Eu apareci, isso já não sei, não, não sei ao certo. Né? É, eu sou uma
0: pessoa. É, comecei a escrever profissionalmente, já tenho aí, estou fazendo 12 anos escrevendo profissionalmente. Eu sempre me preocupei muito com a situação do país, até é, é, é curioso esse chamado de analista político, né? porque análise política hoje qualquer ameba faz, a grande diferença é você fazer uma análise política decente, correta. Que, que mostre que você sabia de alguma coisa geralmente antes dela acontecer então que você consiga entender um, um evento extremamente complexo, né? como, como eu fiz com o meu livro né? sobre manifestações de rua e analisar ou explicar para as pessoas, acho que ali em 2013 até o comecinho de 2014 no final das contas Quase ninguém estava entendendo o que estava que acontecendo ali. Tava todo mundo na rua, tava todo mundo agitado na rua, pedindo mudança, pedindo aquilo, pedindo mais saúde, mais educação, e ninguém sabia nada a respeito disso. Até meu livro saiu muito grande justamente porque eu tava querendo explicar tudo isso. Então eu comecei é, escrevendo um blog, daí, de repente comecei a ser chamado Ah, vem aqui para um, um blog maior, é, vem aqui, sabe, para um instituto. Eu fui, fui crescendo dessa forma. E eu fiquei muito marcado pela, pelas análises políticas, mas definitivamente não é isso que eu mais gosto de fazer, não é isso que eu tinha de vocação, né, eu sou da área de literatura, não tem nada a ver com essa história. E hoje eu felizmente, inclusive aqui dentro da Brasil Paralelo, eu posso demonstrar justamente isso, que a literatura, a fil filosofia, são áreas do saber humano que, apesar de não ter popularidade, né, você não abre o jornal ali todo santo dia para falar não, o que, que temos de novidade a respeito de literatura. Né? Infelizmente não é isso que as pessoas fazem, mas é bem o que elas deveriam fazer, mas é que a gente tem conseguido mostrar é, o, o substrato né, intelectual por trás disso, ou seja, mostrar, usar a notícia quase como uma desculpa para falar de algo maior.
1: Bom, eu te conheci pelo Senso em Comum e eu ouvi falar que você está planejando dar outros passos desse mesmo projeto. Conta pra gente isso aí. Na verdade é muito simples,
0: né? O Senso em Comum, ele nasceu no primeiro dia, assim, de, do lançamento dele. Eu queria falar de livros, eu queria falar de... É... Ideias, né? Quando eu chamei o site de senso em comum foi justamente para isso, para ideias que sejam contra a corrente, que sejam contra. É... No final das contas eu percebi que todas as metáforas estavam batendo ali, né? Por isso que eu até usei uma âncora. Uma Mas ideia é se... Por que é âncora? Porque você, para navegar para mares distantes, você precisa de uma âncora, senão você vai ficar boiando, sabe? Você fica ao sabor dos ventos. Você precisa estar bem ancorado, ter ideias firmes para você conseguir ir é... contra a corrente eu percebi que tudo isso estava fazendo muito sentido, eu coloquei a âncora como símbolo e falei assim, olha, isso aqui é para ter ideias provocadoras. Eu gosto de uma expressão em inglês que é salt provoking, né, ou seja, provocador de pensamentos. Mesmo que você não concorde comigo, mesmo que você não concorde com o que alguém uh, escreva lá, eu quero que aquilo ali te faça refletir, sabe? Que seja aquele texto que, assim, no final do seu dia você fala, nossa, mas eu li aquela coisa, né, mesmo que eu não concorde assim, às vezes até tá me incomodando, falando, não, mas peraí, eu continuo pensando naquele texto que eu li, 10 da manhã hoje. É, era essa ideia. O que aconteceu, na verdade, na minha história que eu sempre é, conto a boca pequena, mas acho que eu nunca falei assim para o público amplo: é que o 7 veio logo antes do impeachment, quando começou todo aquele processo do impeachment. E eu sempre culpo minha amiga Janaína Pascoal, porque ela lançou né, este, este pedido. Eu já havia conhecido por causa do meu livro, né, eu entrevistei para o meu livro. E aí, eu falei assim, eu liguei para ela, eu falei: "Professora, você tá pedindo impeachment da Dilma?". É, eu tô pedindo impeachment. Você não, não rola uma entrevista aí, né? Foi claro, foi lá. É, a primeira entrevista que ela deu sobre impeachment, acho que foi pra gente. E era curioso, porque até até pedi uma coisa falei assim, então, né, você não pode mandar uma foto sua, né? Porque assim, ninguém sabe direito é você. Eu tinha três internet. fotos dela no é. Google Images na época, né? Uma do site da USP e as outras do É, era exatamente isso. Uma do site da USP, uma entrevista para o jornal da USP e uma da participação dela na Fátima Bernardes. Era isso que tinha. Eu falei assim, não pode me mandar umas fotos? Aí, as primeiras vezes que, apareci, que ela apareceu na grande mídia, então mundo falou assim, o quem que é essa tal de Janaina Pascoal Era com as fotos que ela tinha mandado pro censo, porque ela tá aparecendo lá, fonte de censo. O site bombou radicalmente por causa disso, de um mês pro outro, só que a gente ficou muito marcado pela política. E não, nunca foi isso que eu quis, né? Ah, temos um site de política. Ah, nós somos de política, né? É, tem deputado senador aí, esses caras que, ah, que querem nos perseguir a qualquer custo, que acham que a gente é um site noticioso, de direita, não sei mais o quê. Sério, eu acho isso um porre. Nunca foi o que eu, o que eu quis pra minha vida. Então eu aproveitei agora que... Eu tive muitas mudanças, então mandei toda a parte política da minha vida para a Revista Oeste. Estou muito feliz com isso, assim, porque assim, trabalhar com Augusto Nunes, trabalhar com o trabalhar com a Paula, com a Branca, com o Silvio Naval é uma alegria, assim, sabe? É uma coisa que recompensa muito. E vou deixar o, o, o Senso em Comum como ele era antes dessa época do impeachment. Ou seja, vamos fazer só textos provocativos de pensamento, falar de livro, falar de literatura, de filosofia... Tirei um pouco, um pouco o pé do acelerador e falei assim, vou aproveitar agora e fazer a reforma que eu estou esperando há seis, seis anos. Estou tentando fazer essa reforma
1: e fazer o site ficar mais cultural. E você disse que a sua área, de fato, era a literatura. Como assim?
0: É, eu estudei literatura na faculdade, sempre quis né, trabalhar com, com literatura. Eu cometi um erro enorme na minha carreira, mas que acabou sendo definidor, né? E ainda mais... Para a situação que estava, o Brasil e o mundo, a partir de 2013, grande verdade é que isso me ajudou muito economicamente. Né? Porque assim, eu lembro que eu estava na faculdade de literatura, a primeira vez que eu, que eu, que eu entrei, né, porque em três saí acho que quatro vezes da faculdade, assim, trocando de cidade, trocando de faculdade e Fazia tal. Letras, e, saí, é isso. É. e entrando e saindo, entrando e saindo, e com aquela complicação né, com a burocracia, toda vez que eu entrava eu tinha que esperar um ano inteiro. Bom, enfim. E eu entrei na, na, na faculdade a primeira vez e estava lendo mais filosofia. Eu percebi, não, peraí, literatura tem... Eu entrei numa faculdade de literatura, de, de literatura né, para ficar só estudando filosofia. Aí depois a coisa foi se politizando no Brasil e no mundo. Eu estava percebendo, assim, que eu estava lendo muita política, muita economia até, e não estava lendo aquele negócio. Isso foi muito útil para mim, porque na hora de eu falar de política profissionalmente, eu sempre me destaquei, porque eu tinha a bagagem da literatura, né? A bagagem da filosofia ali por trás. Então, é, mesmo na época que eu não tava, sei lá, não tinha um texto tão tão é, escovadinho como eu tenho hoje, eu sempre me destaquei com isso, né? Todo mundo falava assim: "Uma oh, pera esse cara tá explicando uma coisa aqui que eu nunca tinha ouvido falar". É, e hoje eu tô, eu tô, tô voltando para isso, né? Tô me dedicando cada vez mais a falar de literatura, é, os cursos que eu fiz, é, que eu ministrei recentemente, foram sempre voltados para essa área, ou seja, falar ou de literatura ou de, ou de linguagem, explicando aspectos filosóficos do, do mundo. É, até quando eu fiz um curso sobre a Primeira Guerra, na verdade, eu estava falando eu assim, não, vamos explicar o que foi a Primeira Guerra Mundial de fato, mas eu quero explicar quais são os aspectos filosóficos ali por trás, quais são as ideologias que estavam envolvidas ali, e porque essa guerra mudou tanto o mundo. Né? É, então, é, eu sempre uso este este substrato né, da literatura, da filosofia, para fazer a sei lá minha, minha visão de mundo, né? para demonstrar a minha
1: visão de mundo hoje. Bom, nessa nova onda da direita conservadora brasileira, um dos ramos é, mais prósperos é o tal do resgate dos clássicos da literatura, da formação do imaginário. Você acredita que essa onda tem sido bem sucedida e de que é possível educar a grande massa pelos clássicos?
0: Eu vou fazer uma análise bem rápida aqui a respeito do que você está falando. Este movimento definitivamente não nasceu no Brasil. Ou seja, muita gente estava falando de resgate dos clássicos já desde o comecinho do século XX. Ali, né? Quando eu comecei, eu fiquei viciado nessa história de estudar esse período, né? do finalzinho do século XIX até o comecinho do século XX, acho que é o período que mais eu mais estudei na minha vida... Eu fiquei bastante impressionado como estava todo mundo já falando disso, né? oh, precisamos resgatar os clássicos, oh, vocês não estão lendo os clássicos, vem o modernismo, e tem coisas maravilhosas com o modernismo e tem coisas horrorosas também que vêm juntas, né? que a gente querendo realmente apagar o passado, e falam isso abertamente, não, precisamos apagar o passado, vamos fazer uma coisa completamente nova, a Semana de 22 aqui no Brasil, ela se chamava né, Semana Futurista, na verdade, porque ela falava, não, a gente não precisa ler nada história é essa de ficar lendo livro com 10 anos de idade? Não! Agora é só... Uh, precisamos apagar tudo mesmo, passar uma borracha ali criar um, um, novo, um novo começo, né? E no final das contas, é... isso, Bom, enfim, isso acontece no mundo inteiro. Agora, eu vou falar de verdade. Analisando a produção intelectual, esse... O resultado desse resgate da leitura dos clássicos de formação do imaginário. O que está sendo feito nos Estados Unidos e na Europa, nós estamos muito mais avançados do que eles. Mas, assim, não é assim, é incomparável. Eu vejo qualquer grande intelectual, inglês, alemão, sei lá, de qualquer lugar na, na Europa, nos Estados Unidos está até um pouquinho melhor do que a Europa, mas não está muito melhor, né? Eles não conseguem chegar numa riqueza uh, intelectual que nós temos. O que nós não temos no Brasil, de fato... É uma grande elite já formada, e, sobretudo, uma elite que se comunique com a elite financeira. Ou seja, precisamos ter uma elite intelectual e uma elite financeira atuando lado a lado. É dificílimo você ver os Faria Limers, né, o pessoal do mercado financeiro, falando: ó, oh, então, né, tô percebendo que tem uma turma ali querendo. Ler o Mero, ler os clássicos, fazer a formação da imaginação das crianças agora, decentemente. Coisa que eu mais estou acostumado a ouvir é fazer reunião com o empresário. Ah, não, olha, vamos fazer alguma coisa interessante aqui, eu tenho um dinheiro aqui para investir em vocês. O que a gente pode fazer? O cara, ele paga 10 mil reais, às vezes mais do que isso, não, eu não exagero, às vezes mais do que isso, na mensalidade de cada um dos filhos, né, da escola de cada um dos filhos, e ele percebe que o filho tá tendo uma educação chama de retardada é elogiar tá que é simplesmente sexualização ideologia um monte de besteira lá quer dizer tudo que ele paga hoje é e isso é uma coisa que vinha acontecendo desde os anos 80 mas assim nos últimos cinco anos menos de 10 anos ela se radicalizou num nível estupendo quer dizer tudo que ele paga é pela estrutura física da escola e geralmente para ter, sei lá, um professor de inglês, um professor, sabe, daquela área mais técnica para ele responder as questões para o vestibular, mas corretamente. É... E aí a gente vai chegar nesse segundo lado curioso, né? ou seja, a faculdade pública no Brasil é feita justamente né, para manter os ricos para lá e os pobres vão pagar faculdade é... com menos qualidade e assim a gente mantém a... A estratificação. E a gente não tem nada disso né? no, 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 no aspecto institucional, a gente não tem um, um, um resgate de fato, mas essas pessoas solitárias, tá? muitas delas sem muita comunicação entre si, que estão buscando resgate no Brasil hoje, e eu acho que elas, é, infelizmente, elas só não tem uma organização, elas não têm uma estratégia, elas não tem financiamento. Mas eu vejo gente aqui no Brasil falando, ó, vamos ver qual que é a melhor tradução do grego aqui, sabe? Debatendo uns assuntos, uns aspectos, sabe, de plotina, de, de não sei mais o quê. que não tem nada a ver com o que o, o, os europeus e americanos estão fazendo. Então, é, nós estamos num momento incipiente, mas nós estamos muito melhores do que o primeiro mundo neste aspecto. Melhores
1: por quê?
0: Melhores porque a elite que nós formamos, né? Sobretudo a partir do trabalho do professor Olavo de Carvalho, mas de todo mundo que estava... É, buscando de fato entender o mundo, sabe? Que fala assim, olha, é, eu trabalhei hoje o dia inteiro, vi todas as notícias que eu precisava agora, para sentar e falar não, vou, vou estudar, agora eu preciso ter um substrato maior, que eu aprendi na faculdade e não foi o suficiente. Eu acho que é isso que é importante que a gente entenda, né? Muito do que a gente aprendeu na faculdade é bom. Eu falando assim por mim, eu acho que para mim, acho que mais de 80% dos professores que eu tive na USP estão de bons, alguns entendendo para o excelente. É, mas a gente precisa também entender algumas outras coisas. Sobretudo, não importa qual a área que você estude, acho que filosofia talvez seja a única que escape um pouquinho disso, é, mas você não consegue entender toda a realidade, sabe? passar pelo funil do que você aprendeu na faculdade e falar, não, entendi tudo. É, mesmo que você faça medicina, sabe essas faculdades que tem, tem um grande garbo, né? Pessoa do direito cai, cai muita, né, Nessa, sabe? Ah, não, olha, eu preciso, como eu tô numa faculdade que ela é da elite social, então só preciso entender a coisa pelo direito. É, direito, na verdade, é uma coisa assim, mas tão é posterior, sabe, a, a, ao que é, por exemplo, uma discussão sobre justiça, sabe, eu Nunca nunca vi uma aula de direito falando, vamos debater o que é justiça, o que é justiça, vamos lá, que eu, é, vamos pegar o Sócrates lá, fazer um método socrático aqui, vamos, vamos debater o que é justiça no caso tal, no caso tal, vamos chegar a uma definição de justiça, isso não existe, você vai estar estudando código. Acontece o que está acontecendo no Brasil hoje, um monte de gente, às vezes genial, sabe, com uma memória estupenda, que estudou, sabe, passa 20 horas por dia estudando, só que estuda o código, sabe, sabe o código, sabe a doutrina, sabe não sei mais o que, e fala assim, ó, tá aqui um caso específico, realidade e tá, tal, um cara foi lá, esfaqueou não sei quem, tá tendo um problema ali que a gente não sabe se, se foi o cara mesmo, não sabe mais o que. ninguém sabe, é só aplicação de doutrina, sabe, eu chamo isso de apertador de parafuso gourmet, é o cara que você é, faz, faz qualquer pergunta para ele, um pouquinhozinho afastada do que ele estudou na faculdade, ele já não sabe, sabe? Ele trava. Ele fala, não, mas peraí, o, o código de tá, eu não tô perguntando o código, tá falando, tem um caso concreto, esse é o seu trabalho, tem um caso concreto aqui um, um pouquinho complexo. Que você precisa pensar por si próprio, não adianta mais você ficar olhando pro. Ah, mas meu professor diz, ah, vamos vou, vou citar academicamente aqui normas da BNT. Não, agora você precisa pensar sozinho, você foi. Você estudou para isso, o cara trava. Isso tem acontecido muito, muito até com o pessoal da, da, da medicina. Eu fico impressionado, eu tive é, um problema de saúde recente que ele era meio complexo, porque eu tinha que lidar com é, um médico, sabe, tava falando assim, ah, você precisa comer tal, você precisa li, li, lidar com, com isso, e outro médico, né, falando, olha, não, isso aqui é, é o contrário, porque como você tem um outro problema anexo, então, sério, eu tudo que eu precisava era de achar um médico falando assim, olha, então, né, eu tô com dois problemas, você consegue lidar com... Ah, não, eu lido com essa parte. Ah, eu lido com aquela outra parte. Passei, assim, sabe, anos, anos, não estou brincando, anos, falando, mas, gente, é... cadê a capacidade de falar assim, ah, tá bom, o caso concreto é um pouquinho mais complexo, você vai ter que pensar sozinho e chegar a uma conclusão. Não, é só a repetição do, é, daquilo que eles aprenderam. Então, nesse aspecto, né, eu acho que o Brasil, ele tá fazendo parte da elite filosófica. O grande problema do mundo hoje, e do Brasil, né, dessas pessoas que estão produzindo esse tipo de, tipo de pensamento no Brasil hoje, a meu ver, é que elas estão produzindo conteúdos em redes sociais, sabe, lançando seus cursos, etc., como eu faço. Só que elas não sistematizam. Então eu queria que as pessoas é, produzissem mais academicamente. Ah, mas vão 10 pessoas letar, mas essas 10 pessoas importam. Isso vai estar vai tá marcado para a posterioridade, o que você escreve, num, o que você faz numa live, por exemplo, não fica. Você ganhou um público enorme, beleza. Só que isso não, você tem que pensar na eternidade também, não adianta você só pensar num feed de redes sociais. E elas não estão esquematizando, eu quero que as pessoas agora escrevam um livro, sabe, como os grandes intelectuais do mundo recentemente fizeram, falaram assim, a oh, minha filosofia é tal, eu dialogo com esse cara aqui, tal, 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 tá aqui um livro, mesmo que poucas pessoas leem, muito menos pessoas ler um livro, com o qual você passou anos estudando, do que ver uma live que se aprontou ali em meia hora. Mas isso importa. Ter, ter isso
1: esquematizado importa. O nosso público talvez não entenda e talvez nem concorde com a importância da literatura. Eu queria que você explicasse, dê um, um passo atrás e explicar por que é importante a formação literária em qualquer área do conhecimento em que você trabalha e milite, né?
0: Acho que o entendimento normal das pessoas hoje é de que a política, ela seja a área comum. Então você chega num bar, você, por exemplo, você consegue colocar um arquiteto, um médico, um pedreiro, um atendente de loja, tudo na mesa, falando assim, vamos discutir agora política. Aí fica lá falando do judiciário, do executiva, do não sei mais o quê, e acha que essa é a área comum. Isso só é a área comum porque é a área do assunto comum. Eu entendo perfeitamente que a situação política do Brasil e do mundo nos últimos 10, 15 anos, ela se agravou de tal forma que a gente tem essa preocupação mesmo. É... eu trabalho com jornalismo, né? eu trabalho em jornalismo em mais de um lugar. Agora, a grande questão é o seguinte, você não pode se fiar pela política como uma coisa única. Então vamos dar esse passo para trás. Qualquer verdadeira coisa que une tudo. É uma narrativa que nós temos, uma interpretação do mundo que ela se dá de uma maneira narrativa. Então, antes mesmo da filosofia, vem a literatura. Tá? E a literatura, eu tenho até uma interpretação, é, talvez seja até meio jungiana, não sei, mas com muitas aspas aqui, é, que ela forma exatamente os modelos de conduta que a gente tem. Então, desde aquele momento que você está ouvindo lá... Contos de fada, historinha de de de, de Niná, sabe, historinha de príncipe e princesa, precisa saber quem é, o que é o bem, o que que é o mal, né? É, você já está formando ali um, um modelo de conduta que ele vai te acompanhar a vida inteira. Então a, a pessoa mais pós moderna que queira sabe desconstruir tudo, ela não ela não consegue escapar na vida real ela não consegue escapar Dessas estruturas narrativas. Então, tudo que a gente está tentando colocar, olha, eu não consigo falar essência de uma maneira narrativa. Entendeu? Não dá para você tentar esquematizar tudo aquilo ali só em termos técnicos, só em norma da BNT, não. Você precisa de um começo, meio e fim. É... Até na área de exatas, né? você pode reparar como boa parte do que teve de discussão científica recente ela envolveu uma narrativa. né? Big Bang é uma narrativa, a teoria da evolução é uma narrativa. É, você, não, você não tem só, tipo, ó, uma equação. Não, você está explicando uma narrativa. É, então, o que, que acontece? Na literatura, a gente tem muitos personagens ali que eles são colocados em situações, limite isso, então em situações, às vezes, muito mais complexas do que as que nós lidamos no dia a dia. Você pega um livro como Odisseia. Odisseu, ele sai da Guerra de Troia. Todos os chefes, né, que são vários bacileus, né, vários reis de que a gente chama de cidade-estado hoje, né? o rei de Esparta, o rei de cada uma daquelas cidades ali vão voltando para a sua, sua cidade é, depois que, que acaba a Guerra de Troia, e eles não têm aquela glória esperada. Tem um lá que tem uma glória, vai diminuindo né, o nível de glória, né? ou seja, acabei de ganhar... Uma guerra extremamente importante. Passei 10 anos fora. Será que eu vou chegar em casa, ser recebido com pompa? Não, uma... O outro
1: outra... chegou lá, a mulher tava com outro.
0: É, a Cliteminestra tava lá com o outro, o Mato Cara, é... o Menelau, lá. Enfim, são, são várias, várias dessas histórias. E o Odisseu, ele tem a, a volta mais longa de todas. Quer dizer, ele passou 10 anos na guerra, ele ainda vai passar 10 anos, há mais outros 10 anos, até voltar para casa. E ele tem todas as questões normais de um retorno de guerra, ou seja, ah, minha esposa tá realmente assim, sabe, ficou me esperando, será que ela casou, já tá com filhos e netos, sabe, foi, foi viver a vida. Meu filho, meu filho era recém-nascido na hora que eu saí, o que, que esse menino que agora vai ter 20 anos na hora que eu, que eu, que eu chegar lá? Eu não reconheço, mas eu tenho um laço sanguí sanguíneo com ele. E além disso, ele tem de enfrentar coisas que só a literatura pode nos dar, ele tem que enfrentar um ciclope, ele, tá pre... ele é preso por duas bruxas, ele precisa escapar duas vezes de bruxas. Ele tem de enfrentar sereias, ele tem de enfrentar uma cachoeira assim, praticamente impossível. Ele tem de ir para o mundo dos mortos, porque ele precisa conversar com Aquiles. E, e a forma como a... o poema te apresenta isso. É a forma mais complexa possível, é impressionante, é difícil até hoje você conseguir ultrapassar o nível de complexidade de, 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 de Homero, porque ele tá lá falando, ó, oh, pra você ir o mundo dos mortos, você vai ter que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, no mundo dos mortos é uma coisa bem diferente do que você tá esperando, porque, por exemplo, né, o exemplo que eu sempre, sempre eu gostei muito porque me chamou muita atenção, né, é, na, na Guerra de Troia, a grande, de, a grande dúvida, o tema do, do, do poema, todo mundo acha que é a Guerra de Troia. Não, o poema ele fala dos últimos meses da guerra, né? Ele já tá no último ano, tá falando dos últimos meses ali da guerra. Ilíada, né? Da Ilíada, Da é. Que é o da ida, né? Eu fui pra guerra, passei lá 10 anos guerreando. Então a Ilíada fala o tempo todo sobre isso. E o tema da Ilíada não é a guerra. O tema da Ilíada é a ira de Aquiles. E o Aquiles, ele tá nervoso porque ele tem uma questão fundamental que se você for reparar muitos políticos hoje eles estão enfrentando mais ou menos essa mesma essa mesma questão nós sei lá às vezes uma questão sei lá dentro de um casamento ou é, na carreira nós estamos enfrentando isso eu assim olha você tem duas possibilidades você é o mais forte de todos aqui né? eu quero que tá to... a responsabilidade tá em cima de você então você pode ir para a guerra morrer jovem e ter glória ter kleos ou então você pode ir Esquecer da guerra, ainda mais que você é meio brigado com o Menelau, né? Que foi o causador ali da, 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 da coisa toda. Você não vai muito com a cara dele e fala assim: olha, então, né? Isso aí não, não, não é muito pra mim, não tenho nada a ver com isso, você fica em casa, você vai morrer, velho. Só que sem glória nenhuma, né? Todo mundo vai te olhar na rua e falar assim: ah, tá lá, o cara, né? O fujão, o cara que não foi pra guerra. E ele tá enfrentando esse problema no poema inteiro. Bom, o que acontece, né? Spoiler óbvio: Aquiles vai pra guerra é, e morre jovem. E morre jovem. E aí, então, ele tem aquela glória, tanto que a gente tá falando de Aquiles até hoje, né? Quase 8 mil anos depois. 5 é, é, um, é, mil, não, não, seria um... Bom, 2.800 anos depois. Então, o que, que acontece, tá? É, o, quando o... No, no poema de volta, né? Na no, notícia no que mostra essa volta, o Otisseia, ele vai o mundo dos mortos porque ele precisa conversar com Aquiles. E o mundo dos mortos, que é o ínferos, né? o avernos, a né? parte. É... O grego não tem essa coisa de céu e inferno. Morreu, você vai para baixo. Por isso que a gente pegou a palavra inferno, a né? parte de baixo, para nos referirmos à morada dos mortos, né que a Bíblia não tem essa tradução perfeita. Isso é uma tradução meio uma latinização nossa, né que a gente pegou do, do, dos, dos gregos. Ele desce e vai lá, encontra o Aquiles, né? aquela alma sem corpo. E tem uma hora que o Odisseu vai lá e pergunta para ele, ele fala, Não, A propósito, né? Já que eu já resolvi todos os meus problemas aqui E aí, valeu a pena, né? Agora você Ter toda a glória do mundo tal né Todo mundo tá falando de você Há anos depois da sua morte E aqui eles olham pra ele e falam Exatamente o contrário Ele fala assim, eu preferia ser o limpador Das fezes De do, um do, do, do carneiro esquecido Pobre, mas tá vivo é... Olha como uma questão como essa colocada na literatura, ela afeta a nossa vida. Só é, é muito mais importante que nós pensemos nisso do que nós pensemos em quem que é o presidente da Câmara. Entendeu? Eu trabalho com política há tempos, por exemplo, eu já faz mais de um ano que eu não sei quem que é prefeito da cidade em que eu moro. Isso não faz a menor, a menor diferença nem sequer pro meu trabalho, entendeu? Porque isso se torna cada vez mais irrelevante. Agora, eu ter esta esta cena na minha cabeça, até para escrever um texto simples, isso aí importa para mim. Para eu pensar na questão da eternidade, na questão de como que a gente lida com o tempo presente, é, eu fiz um curso recentemente sobre como que a gente consegue estudar de picadinho, né? de 25 minutos. Fala assim: não, mas aí você fala que você é médico, aí é que você não tem tempo para estudar russo, eu vou te mostrar que você tem tempo. Eu tava com isso aí em mente. A ideia para mim é que nós temos, então, muitas questões na literatura que elas são uh, relevantes para a nossa vida. Eu não leio literatura como um manual da vida, não é isso. Na verdade, eu sou uma pessoa que caiu na área de literatura por um fator muito simples. Eu sou a pessoa que se entedia mais facilmente que eu já vi na vida. Eu morro de tédio em qualquer coisa, eu não consigo pegar um elevador, sabe descer quatro andares você já está quase bocejando, reclamando da vida, sabe, começando a escrever poemas nihilistas na parede do elevador, porque eu falo, eu não aguento, se eu passo, sei lá, 10 segundos sem fazer nada, ou... Sabe, eu sou uma pessoa que sempre se entediou. Então, o que eu fazia? Eu tinha que viver pegando o ônibus, esperando lá 40 minutos, um ônibus aparecer no, no, no ponto de ônibus. Eu tava sempre com o livro na mão. E eu achava engraçado, eu olhava para as pessoas do meu lado falando falava, meu, eu tava todo mundo tão entediado quanto eu... Mas estamos lá, de braço cruzado, assoviando, aí ficou ouvindo as músicas mais chatas do mundo. Eu não, eu sou uma pessoa que, sabe, fugir daquele, daquele ambiente. Então eu acho que eu li muito por causa disso, sabe? Eu tava sempre em fila de banco, estava sempre tendo que fazer as coisas mais chatas do mundo. É... E por conta disso, acho que eu tive um, um belo do enriquecimento do meu imaginário, que eu falei assim, bom, eu posso olhar pro Largo da Batata... Ou então eu posso abrir um livro que esteja falando sobre dragões. Eu prefiro ler um livro que está falando sobre dragões e seguir minha vida, sabe?
1: Você foi processado pelo Caetano Veloso e, quando pensa que não, também pelo Abraham Weintraub, o ex-ministro da Educação. Duas pessoas que pensam muito diferentes... Como é que você conseguiu essa façanha?
0: <risos>
1: essa façanha é curiosa, né? O Abraham
0: e na verdade, foi um processo duplo, né? Eu tava só vendo quem é que seria o primeiro. É... Eu acho que ele tinha certeza, que... eu acho que ele tem certeza absoluta, né? De que ele iria ser processado também, né? Ele falou coisas absurdas Sobre respeito, você? Sobre mim. Então, assim, é um processo duplo. Nós dois estamos nos processando. Simplesmente eu não fico falando disso, porque acho que não, não, não precisa, né? É... De, 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 de todo esse apelo. É, ele me acusou né, de ter uma boquinha no Mac, não sei do que, que ele tá falando até agora, sabe? É, me ofereceram cargos no Mac antes de oferecerem um ministério para ele. Me perguntaram, ela falou assim, "Ah, oh, então, né, a gente chegou aqui no Mac e tal, você não tá querendo nos ajudar? A minha resposta foi falar assim, olha, vocês precisarem de ajuda minha, assim, sabe, que vocês quiserem mandar uma mensagem no Zap e falar assim, oh, o que você acha, isso ou aquilo? Eu vou te falar assim, oh, eu acho melhor isso. Beleza, mas não me ofereça cargo público, porque eu não sou burocrata, não me ofereça morar em Brasília, porque eu acho que uh, talvez seja a, a pior cidade do mundo, sabe? Não, eu não quero. Não, Você nunca não tá exerceu fim. nenhuma função no Ministério? Não. Não contente com isso, nunca me perguntaram nada também, né? Se tivesse me perguntado, eu iria falar assim, então, né, isso é que vocês fizeram? Olha, melhor, não, melhor nem comentar, né? E eu fiz uma crítica bem pesada a ele, não tenho a menor dúvida. Da, da, qualquer pessoa pode ver uma crítica bem pesada, mas a resposta dele, ao invés de, de responder né, aquilo que eu, que eu falei, falei assim, ah, te, você fez isso, 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 e mais isso, e mais isso, e mais aquilo ali. Então, por isso que eu não, não, não apoio a sua gestão, ele foi lá, veio com uma acusação. Bom, foi, foi um processo desse tipo, né? Processo em relação, do, do, do Caetano Veloso, ele... É já está na fase final, no processo que se arrastou aí por muitos anos também, é... a sentença saiu absurdamente rápida, Eu fico feliz que a, que a justiça seja rápida, ou seja, a gente apresentou a nossa contestação, né? no, acho que não deu 48 horas, o juiz já estava lá com a sentença pronta, Pô, vai, rápido, é bom, né? acho que as pessoas devem ter inveja de mim, né? de, de quando a justiça assim, é acelere. Né? Você foi condenado. Aí. É, em duas instâncias, né? mas temos ainda a terceira aí que, que, que a gente está em discussão. Isso, na verdade, né, é, acho engraçado né? ver todo mundo que, que não só o pessoal de esquerda, mas qualquer pessoa que me odeie, eu já vi muita gente assim, até de direita, assim, quando, quando quer falar mal de mim, vai lá e cita, cita esse caso, né. É, caso ali, a gente conhece-se a biografia do, do Caetano Veloso, né? foi o que a, a sua esposa Paula Lavigne, ela confessa, ela tem uma entrevista em que ela fala se eu pudesse, eu me processaria, eu acho que sei lá, né? Fico, fica aí o convite para, para, para a Paula Lavigne, ao invés de tentar me, me, me processar, ela fala isso abertamente e, e as pessoas vêm, vêm, vêm querer me criticar, mas o caso ali envolveu aquela exposição do Man, né? que ficou conhecida como Peladão do Man e o Queer Museum, é, em Porto Alegre, é, que vários artistas foram defender aquilo ali como se fosse uma coisa artística, tava todo mundo discutindo, falou assim, cara, olha, quando você desenha é, zoofilia e pedofilia e coloca num museu, sabe, para um banco ficar... É, lucrando com um negócio desse, chamar de arte só porque tem um formato de pintura, eu acho meio complicado, sabe? Chamar de arte, uma exposição, como é que aconteceu aqui, é, aquela cena famosa foi é, em Salvador, né, do, do, do Peladão do, do Man, mas aí, foram várias apresentações, né, inclusive no Man, aqui em São Paulo. É... Eu acho que assim, chamar aquilo ali de arte, você diz, ah, tem um cara pelado. Eu coloco um monte de criancinha, tá bom, aí o cara fica pelado, eu quero fazer a posição tal pelado. eu quero fazer outra posição pelada, aí vão, vão lá fazer. Eu acho que isso aí é simplesmente uma desculpa, sabe? Você usar uma forma. Tchau, tipo, ah, estou no museu. Tá, você não tá fazendo nada de artístico, sabe? Teve discussão na Rede Globo, teve discussão para tudo quanto é lado, é, e o Caetano Veloso foi lá e foi, foi, foi defender isso. O que eu fiz o tá, é, que eu falo aqui pra advogada dele, não tem o menor problema em falar com isso, foi que eu fui lá e escrevi, tá, foi, foi o tweet que, que achava, e assim, digam que Caetano Veloso é e coloquem nos trending topics do Twitter. Eu não sabia que isso era proibido. Tá? Eu não sabia que é proibido você falar assim, olha, digam que Caetano Veloso é. Às vezes as pessoas poderiam colocar, né, Caetano Veloso é o maior nome mundial da MPB. Ah, Caetano Veloso é, sei lá, um escritor, Caetano Veloso é o homem da Tropicália. Bom, enfim, né, criaram aquela... Na verdade, essa hashtag já estava sendo utilizada antes de mim. No processo saiu o tempo todo que eu sou criador da hashtag. Tá lá no, no, no. Qual que é a hashtag, você
1: pode dizer? Ah, não, eu prefiro,
0: não, se eu prefiro deixar aquela, deixar... mas todo mundo sabe qual que é, qual que é a hashtag, né? Qual que foi a resposta que deram a esta minha pergunta? É, por conta disso, né? Ele me pediu 200 mil reais né? por, por danos morais. É, por conta de eu ter dito, né? Falando. E falado para as pessoas, ó, digam o que Caetano Veloso é. Curiosamente, é, eu estava em defendendo o MBL. O MBL que estava criticando essa história, o MBL, na hora que o MBL né, sofreu uma ameaça de processo, falou assim: Ah, então ele vai ter que processar a internet inteira. Então digam o que Caetano Veloso é. Bom, foi eu dizer isso, aconteceu todo esse negócio, né, e você pode perguntar, bom, obviamente, né? o MBL, ele foi lá, me ofereceu toda a assistência jurídica deles, né, pra, pra cuidar desse cara. Não, eu tô brincando, ninguém tava nem aí pra mim. A única pessoa que me ligou foi o Arthur Duval, é, e, e pronto, o resto assim, sabe, Kim Kataguiri, Renan, sabe? essas pessoas aí, ó, é, ou seja, tem que tomar um processo por, por defender uns caras desses, e eles não tão nem aí.
1: Flávio, o que é a democracia hoje?
0: <risos> Pergunta extremamente complexa. Vamos lá. Democracia. Eu não sei quantas palestras, quantos cursos, etc. Eu já, eu, eu já dei sobre isso. É um termo que está sendo utilizado hoje como um manual, uma palavra mágica para você silenciar uma outra pessoa. Então, fala assim, a minha opinião é democrática, a sua opinião é antidemocrática. Então, olha, você... eu fiz aqui meus posts xingando... O presidente, você fez uns postingando outras pessoas, então você é um antidemocrático, então agora a gente tem que ter quebra de sigilo, tem que ter busca e apreensão na sua casa, tem que te colocar, fichar em dois inquéritos secretos que isso é uma ilegalidade. Isso... E as pessoas fazem tudo isso falando, ó, oh, isso aí vai ser tudo em nome da democracia. Não é uma novidade, tá? Pra quem não sabe, é... isso é uma confusão que eu vejo muita gente graúda no Brasil, sabe? Ministros de, de Estado, pessoas é... que se consideram as grandes iluministas e tal cometendo este erro o tempo todo. Elas acham que democracia é uma coisa alheia ao que foram os totalitarismos do século XX, que, em questão ali de um mês, mataram mais do que qualquer junção de todos os tiranos né, do, do mundo até então. Muito pelo contrário. O socialismo, o comunismo e o nazismo, e aqui é o grande pulo do gato, todos eles agiram em nome da democracia. Então, eu aviso, é a primeira coisa que eu já deixo claro para todo mundo. Nós temos um vocabulário corrente no mundo hoje. Pode pegar grandes, grandes analistas de linguagens totalitárias, né? O Faye, que ainda está vivo, o Klemperer, que, que estudou a linguagem do terceiro Reich, é, o próprio Humberto Eco, se, infelizmente, acho que o Humberto Eco ele é muito pouco honesto na, na, nesta área, é, mas você consegue fazer ali uma, uma, uma interpretação muito rápida de como hoje nós estamos com uma linguagem 102% prontas para o maior genocídio do mundo. Você vai falar assim, essa pessoa é antidemocrática também, essa pessoa espalha fake news, é um desinformante. Por enquanto a gente está nessa fase do, do... de perseguir juridicamente no a mundo. valor
1: que supostamente está atrás dessa linguagem hoje e que supostamente buscam preservar. Que valor é esse?
0: Não é um valor... Então, essa é a grande questão. Porque são o que a gente chama em linguística de signo aberto. Ou seja, pode significar qualquer coisa. Você pode chamar de, de democracia a ah, participação popular. Ué, você vai me dizer que não existia participação popular no terceiro Reich? Eu já vi as marchas pro Hitler. Já vi, tem vídeo aí, procura aí. Mas você vai falar que não tem participação popular? Você vai dizer que o povo... Quantos livros hoje estão acusando os alemães daquela época? Hitler, os alemães do Fögeling, é, o Sonâmbulo, Todo o livro sobre o Terceiro Reich está lá acusando o povo alemão, falando, mas vocês foram coniventes? Na área a gente fez uma obra inteira baseando-se na ideia do povo ter sido conivente com isso. Então, participação popular mostra que é uma democracia? Então, complicado. Ah, voto, pô, quantos desses caras não, foram, não, não, não tiveram voto? Ah, é uma separação entre poderes. Ter separação entre poder é uma garantia de que a gente não vira uma, 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 uma ditadura? Então tem toda, sabe, é um signo aberto. Ele pode significar qualquer coisa. E hoje em dia você usa o peso dessa palavra democracia para você silenciar as outras pessoas. Então, você simplesmente inverteu. O negócio, né? Tal como o, o jornal do Karl Marx, sabe? Neue Heinische Zeitung. Ele tinha um subtítulo, né? É, Eine Zeitung für Democracy. Curiosamente, é o mesmo subtítulo da Folha de São Paulo né? um jornal pela democracia. É o mesmo, assim, <risos> a tradução perfeita. É, o Marx ele estava lá falando que, que, que ele estava lutando pela democracia. O Hitler, o próprio Adolf Hitler! Ele se considera um Você Pode pegar os escritos dele não no Kampf necessariamente, mas tem escritos dele de juventude lá, depois no, no, no pós primeira guerra, falando: "Não, eu sou aqui a favor da democracia". Ele vai ser a favor do Império austro por acaso estava protegendo todos os judeus. tinham 11 etnias ali, sabe, com é... Aliás, 14 etnias com 11 línguas diferentes dentro do mesmo, do, do, do mesmo império. O Hitler, um nacionalista que quer só os germânicos ali expulsar todos os eslavos, expulsar cigano, expulsar judeus, expulsar não sei mais o quê. Ele era a favor disso? Não, ele fala abertamente. Fala assim, não, mas eu, eu sou a favor da Revolução Democrática aqui na Alemanha, na Áustria, etc. Então, é... primeiro erro, tá? Você é... achar que democracia seja uma oposição às ditaduras. Não, uma ditadura pode ser democrática e as piores do mundo usaram esta, essa desculpa. O segundo problema aí do, do, do que você está me dizendo é o seguinte, democracia sempre foi entendida pela ciência política, pela filosofia, por mais ou menos 17 séculos entre Platão e iluminismo, sobretudo escocês, né, a gente chama de iluminismo britânico, mas ele é sobretudo escocês, como um valor negativo. Essa grande sacada que eu falo para todo mundo que é o seguinte, você tem o esquema do Platão ali, né, três tipos de, 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 de poder. Quando um manda, quando poucos mandam, quando muitos mandam. E aí eles separam. Tem o bom, quando está todo mundo pensando no bem comum, e tem o corrupto, quando quem manda está pensando em si próprio. Então, quando um manda, temos uma monarquia. Se aquilo ali se corrompe, vira uma tirania. Se poucos mandam, temos uma aristocracia. Os melhores, né? Aristói, os melhores. Se é, poucos mandam, mas eles só pensam em si, temos uma oligarquia. E aqui embaixo, quando a parte baixa aqui da, da pirâmide, temos muitos que que, que mandam. O que, que é isso? Me diga você, Bruno. Politeia. Uma politeia. E se muitos mandam, isso é corrupto. Democracia. Temos uma democracia. É um ciclo, né? Exato. E aí você vai ver que boa parte da ciência política por 23 séculos estava discutindo exatamente isso. É o nome do, do livro da República do Platão, no né? original é Politeia. Foi o Marco Túlio Cícero que traduziu para res pública, né? coisa pública. Ele vai desenvolver isso sistematicamente para criar a República Romana, ou seja, como criar um sistema em que muitos mandem e que ele seja é, favorável ao bem comum e que ele seja restrito. E aí ele não tem nada dessas coisas que a gente tem, ah, divisão de poder, não, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com uma coisa muito mais séria, ele falou assim ó, o poder precisa ser restrito. As coisas que acontecem no Brasil hoje seriam proibidas na República Romana, que era muito mais, ah, antiga, né, mas seriam proibidas, teria colocado aí muitos agentes públicos Naquela época não era cadeia, né? Você mandava enforcar em praça pública pelo que eles estão fazendo em nome da democracia. Mas qual que é o grande problema? Você acabou de me responder que você, como uma pessoa platônica, né? ainda me respondeu em grego, né? Politeia. É... Você sabe que existe uma diferença entre ter um... um... Existe um tipo de governo em que muitos mandam que ele é corrompido. E existe um governo que é, que é bom. Você vai ver grandes juristas, por exemplo, né? eu, eu morro de rir. É a única reação que eu consigo ter quando alguém me cita, por exemplo, o Norberto Bobbio, sabe? A pessoa sai da faculdade de Direito sabe, toda engalanada e fala, não, porque o Norberto Bobbio, sabe? Até o Robert Dow, ele, ele comete esse tipo de erro assim, mas boa parte de sua obra, né? O Bobbio, tem aquela frase famosa, né, os problemas da democracia se resolvem com mais democracia. Gente, acho que assim, das frases mais estúpidas da humanidade, assim, daquela assim, negativa, assim, você pergunta assim: o que, que é o que, que você fala quando você usa 0% do seu cérebro e inverte? Só é uma frase como essa do Norberto Bobbio. Porque ele não tem cultura para saber como a humanidade inteira sabia antes dele, de que existe um governo com muitos que, me, que mandam e que ele seja negativo. Não, nós tratamos toda essa parte daqui de baixo. Toda vez que eu faço essa palestra, sabe, eu, eu pergunto essa parte de baixo, todo mundo começa a se confundir. Fala, não, peraí, mas tem uma versão corrupta? É, tem, tem. O é um senso
1: comum, não entende isso.
0: Né? É, eles acham que é tudo embaixo da democracia. assim, O que importa é... Bom, muitos nos mandaram, então acabou o problema. Então, esse é o nosso grande problema. Nós temos hoje... É... Você perdeu esse conceito. De que existe um governo em que muitos mandem, que tem voto, que tem participação popular, que tem Senado, que tem separação entre poderes. Por exemplo, muita gente associa a democracia à separação entre poderes. Não tem nada a ver com isso, meu amigo. Um monte de coisa que é democrática que não teve separação de poder nenhuma. Demos povo, kratos, É o poder é o poder físico, não é aquilo que você traduz para o tinha como autoritas. É aquilo que você traduz para o latim como potestas, é o poder de polícia. Então, por exemplo, linchamento. Pergunta simples aqui que eu faço para todo mundo. Linchamento. Aqueles linchamentos que existiam nos Estados Unidos, linchamentos de negros, sabe, até o século XIX, que era muito comum ali, Mississippi, e tal, né, Ku Klux Klan. Aquilo ali é antidemocrático? Pergunta, a maioria é a favor ou contra? Se o Estado tem maioria branca. Minoria negra, você não tem ali. Não é a maioria que define qual que é o poder? Bom, a maioria define qual que é o poder. O poder é o é, 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 é poder de linchar sobre a minoria. Olha o tamanho do perigo das coisas que vocês estão falando, sabe? Então, assim, não, não olha só para. Ah, é maioria, é voto, é participação. Não, a, a forma como você tem de defender é, uma minoria que está ali em risco, ela é antidemocrática. Não só não é, não é não democrática, como ela é antidemocrática, ela é republicana. Republicano está preocupado com a coisa pública. Se você está preocupado com a coisa pública, você precisa ter uma lei que não importa o que a maioria diga. Ah, a maioria resolveu lixa negra. A maioria resolveu matar os, os judeus que estão aqui no, no, no país. A maioria decidiu matar os kulaks, né? O, 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 o grande proprietário de terra que daqui a pouco essa palavra vai sendo cada vez mais usada até para o dono do, do caminhão de pipoca ali da, da, da pracinha. Não importa. O que importa é que nós temos uma defesa da vida. Nós temos algo maior, nós somos republicanos nesse sentido. Então, é, como eu disse, a palavra democracia ninguém sabe definir. Ninguém pegou uns livros, e assim, não, não vai pegar livrinho, sabe, do século XX. Não vai pegar seu jurista preferido, não vai pegar que seu professorzinho disse. Quero ver você pegar lá desde o Platão e falar assim, ó, vamos ver aqui, ó, dando pelo menos alguns saltos ali. Falar assim, ah, tá, no Platão é mais ou menos assim, no Cícero é assim. Como é que é no começo da Idade Média? No final da Idade Média? Como é que é no começo do Renascimento? O que que teve de mudança nesse termo para chegar no Iluminismo? Pra falar assim, ah, a democracia vai resolver todos os problemas do mundo, e aí só começa. Morte, 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 genocídio, morte, 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 genocídio, genocídio cara, o século da democracia foi o século que mais teve mortes com é, gente que foi eleita sabe uh, então, é, no final das contas ela virou, de novo, uma palavra passe, nós temos um vocabulário hoje, esse é um alerta que eu tenho feito constantemente nós temos um vocabulário público, não é só político, né? nas, decisões, nas discussões públicas né? discussão que não seja propriamente política no bar, um vocabulário que ele tem a estrutura perfeita para um novo genocídio. Perfeito, você assim, não precisa adicionar mais nada. É... E isso usando a palavra democracia, como já usaram no passado. Tá? É... E só um alerta aqui que eu deixo para todo mundo, saber: Este vocabulário pronto, ele também existiu em outros tempos, porque assim, o Hitler ele não subiu ao poder sozinho, sabe? Ah, a culpa é toda do Hitler. Não. Todo mundo me pergunta, né? depois de eu ter feito um grande podcast sobre nazismo, né? ah, qual... como é que eu estudo melhor a vida do Hitler? Cara, esquece o Hitler. O nazismo, você vê a estrutura do terceiro Reich, Hitler não apitava nem na, nem na, nem na mulher dele, né? Arrumaram uma mulher pra ele, para ele, ele A estrutura ali é, é, é enorme ao redor dele, né? Mesma coisa, por exemplo, você achar que o Assad manda na Síria, você achar que o Maduro manda na Venezuela. Derruba os dois lá, a estrutura tá inteirinha. É, no, 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 no lugar. É diferente, por exemplo, né, de um cara como o Putin, que ele realmente é o chefão da KGB, né? Ele coloca lá as ordens, todo mundo tem que obedecê-lo assim por dinheiro. O Stalin, ele tinha uma estrutura né, muito mais centralizada nele. O Hitler, não. Bom, mas enfim. É, e todo este vocabulário, sabe? Tipo, ah, precisamos expurgar, expurgar o elemento não puro da sociedade é, germânica. Isso aí... Foram 20, 30 anos antes do, 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 do Hitler chegar ao poder. Entendeu? Desde antes do final da Primeira Guerra já estavam falando isso. É, aliás, desde o século XIX você for ver como foi o nascimento do, 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 do antissemitismo, do vocabulário, como é que você vai trocar, como é que vão aparecendo gírias, sabe? Igual hoje você começa a falar, né? Ah, o blogueiro, ah, a desinformação, ah, ha, ah, ah, ha, ah, ah, ha, ah, fake news, coloca lá na capa do jornal, oh, o problema das fake news. Bom, então vamos começar a fechar jornal, foi exatamente o que fizeram na Alemanha, Vá, vamos fechar jornal, jornal de judeu, qualquer alegação, é desinformação, não só a desinformação, como isso aqui não é uma notícia verdadeira, porque não importa para o povo, Mas você está com o mesmo vocabulário, o mesmo. Então assim, ah, você tá achando que vão matar amanhã? Não, não tô, não tô achando que vão começar um genocídio amanhã. Tô achando que vão começar daqui uns 20, 30 anos. Só que o vocabulário já nem precisa mais de atualização, já tá perfeito para as pessoas, o normal da, da vida, fazer a mesma coisa que eles fizeram no século XX, aceitarem um genocídio.
1: Flávio, como vota o brasileiro médio?
0: Essa é uma discussão que eu tenho tido com alguns amigos recentes, porque assim, a interpretação que nós temos é de que o brasileiro vota com a barriga, né? como se a gente tivesse um, um, um enorme percentual de voto famélico no Brasil. Isso é verdade para algumas regiões, o Brasil Ele infelizmente tem problemas de, de pobreza crônica, em muitos lugares, e essa pobreza crônica, ela é política, que é muito interessante para um chefão coronel lá de, um, de, um, de uma região como essa, ter uma massa faminta, e eu quero estar lá o tempo todo falando assim, olha, daqui a dois anos, daqui a quatro anos eu vou dar uma comida para você, então vota em mim. Ah, beleza. Olha, deu para dar só umas migalhas, mas se você votar em mim de novo, e assim segue-se por séculos. tá são as mesmas famílias, né? Você vai ver que boa parte desses caras que estão lá no, defendendo né, a democracia lá numa CPI, eles são descendentes do, 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 dos donos das capitanias hereditárias ali. É, é facílimo você perceber isso, né? São sempre as mesmas famílias, os mesmos sobrenomes, assim por diante. É, agora, eu acho que a gente tem algumas mudanças nos últimos tempos. É, coisa que eu tenho falado pra todo mundo, né? A gente tem que interpretar o século XX como um século de imensas mudanças em muito pouco tempo. Então você fica analisando... Ah, o Nordeste é um voto de fome, não sei mais o quê. Cara, você não conhece o Nordeste. Eu que mal conheço o Nordeste, sabe? Dei uma passeiozinha lá por, por, por algumas cidades, você já vê que não é assim. É... E, aliás, quem fala de Nordeste como uma massa homogênea é sociólogo que, que prega para periferia aqui em São Paulo, sabe? Ele vai pro Nordeste só para ver praia no, 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 nas férias, depois volta falando que é especialista em zona da mata, né? Não, é... Nordeste não é homogêneo, os nordestinos, eles têm mais briga entre si do que paulista tem briga com carioca, entendeu? É uma complicação aquele negócio, não é, não, não, não é uma coisa fácil de você conseguir interpretar, talvez seja a, a, a região do país mais complexa, né, pra, pra, pra ficar no exemplo. Mas é, você tem hoje, eu acho, uma tendência maior a você ter o voto tendendo para a classe média, tá? Ou seja, a classe média, ela tem uma interpretação de uma eleição diferente desse voto famélico. E mesmo este voto, sabe, que eu acho que ele é cada vez menos famélico, ele é um, ele é um famélico que ele também já está entendendo que esse voto é político, entendeu? É... que ela começa a lidar com algumas outras questões que elas são um pouquinho mais próximas da ideologia. Você reparar como o termo ala ideológica foi a grande preocupação da mídia nos últimos quatro anos. Por quê? Porque, assim, você não se preocupou com a ala tecnocrata que também tem neste governo, que ela estava lidando exatamente com este problema. Tá? Porque, mesmo que você lide com o problema da fome, mesmo que você tenha um Ministério da Economia, sabe, é, lidando ali com algumas questões muito importantes para definir voto, pô, Ministério da Economia, você não está falando que todo mundo uh, vota pela economia? Você nunca se preocupou com, a, com uma ação do Ministério da Economia para o voto. Mas com a ideológica você se preocupou. Ela está começando a ser fiel da balança. Entendeu? Porque, em primeiro lugar, a ideologia que está sendo colocada para nós hoje. Ela vem de cima para baixo, ela afeta todas as classes sociais. Muito. Aquilo que eu falei, né? O, 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 coisa que eu tô mais acostumado a conversar com o pessoal da Faria Lima, e os caras, na hora que eles começam a falar assim, olha, eu tô preocupado com o meu filho porque ele a, aprendeu isso e isso e isso na escola. Eu falo assim, então, né? sabe o que você faz? Tira seu filho dessa escola de elite aí, dos Dante Ligueri da vida, coloque ele lá, sabe, em Cidade Ademar. Você vai ter a mesma educação. É a mesma coisa que você tá aprendendo. Só se você não tem uma estrutura física, sabe? Você não tem uma quadra com bola novinha lá para jogar futebol. Não, a educação. De resto, a, educação, a qualidade da educação é a mesma. É a mesma, tá? É, e aí, é, essa, essa ideologia, ela pega todas as classes sociais e ela está sendo cada vez mais explícita. Aliás, ela, ela é visível hoje, né? Essa ideologia ela é um, um dos grandes problemas que a gente vai enfrentar, ou talvez o maior problema que nós vamos enfrentar no século XXI, que é a tecnocracia pura, ou seja, uma fusão entre Estado e mercado. Eu tenho visto, por exemplo, como nós cada vez mais temos uma... o pessoal da direita, por exemplo, consegue concordar com alguns nomes da esquerda muito mais facilmente do que alguns nomes da própria direita. Um exemplo muito simples aqui, citando nomes mesmo. Glenn Greenwald. Eu queria muito entrevistar alguém, eu queria... Não, nem só entrevistar, né? eu queria sentar com ele, fazer, assim: ó, te pago, te pago uma pinga aqui. Só. Mas, é, te pago uma pinga, eu queria conversar duas horas com você.
1: Enquanto você for amigo do Augusto Nunes, fica difícil.
0: <risos> não, 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 não citando Augusto não, citando que eu tô trabalhando com o Augusto Nunes, né? Só que assim, ele porque ele é um esquerdista da velha guarda, ele é um esquerdista que ele tá preocupado, por exemplo, na hora que aparece o, o Facebook falando, olha, nós precisamos ter um fact-checking pra não sei o quê, não sei o quê, agora vai passar pelo filtro, pelo algoritmo, então nós vamos punir as notícias tais, vamos favorecer a notícia tal. O Glenn tá falando assim, mas espera aí, eu sou uma pessoa contra o, a concentração de poder em monos, monopólios capitalistas. Mesmo que você esteja fazendo isso pra ferrar com o Trump, eu vou ficar favorecendo uma empresa capitalista? Tipo, uma pessoa. É, o, é a decisão do Mark Zuckerberg. Eu vou ficar defendendo a decisão mono, monocrática de uma pessoa para definir o que eu penso? Não, eu prefiro entrar no meu feed e ver um monte de besteira lá que ele vai achar, ah, os Alex Jones lá da vida, umas besteiras de direita, mas eu filtro. Eu sou uma pessoa inteligente o suficiente para isso. Ele é uma pessoa que concorda muito mais comigo, por exemplo, do que um João Amoedo. O amoneto que se considera de direita, não, é o cara que tá lá, sabe, não tem, é, não tem interpretação nenhuma da realidade, além de, ah, vamos favorecer o livre mercado, o empreendedorismo faria limer. É, e ele é a favor disso, fala assim, ah não, o Facebook pode. Então assim, acho que hoje nós temos o um, 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 um surgimento da tecnocracia, vai né? ser é o século da tecnocracia. Tecnocracia é o ponto em que Estado e mercado, eles estão numa fusão, Tá? Esse conceito de fake news, ele é estatal de mercado. Uma agência de fact-checking, ela é estatal, é um poder do estado, é um poder do mercado. Para pra pensar na complicação que é isso. Olha como o, o chamado terceiro setor, a ONG, ela tá mandando para tudo quanto é lado, porque ela recebe dinheiro do governo e ela manda entidades privadas. Aí como que a gente vai escapar, por exemplo, da Open Society, obviamente falando em nome da democracia, né? Você chega lá na Open Society, tudo é, ah, pela democracia, a democracia, vamos democratizar o mundo, ah, então vamos criar uma... é um exemplo? Como isso aí é um problema, une esquerda e direita, George W. Bush, tá? a família Bush inteira. O que que eles são? Neoconservadores. O que que é neoconservadorismo? Vamos espalhar a democracia pelo mundo. Então o que que nós vamos fazer? Olha, nós vamos chegar no Iraque e derrubar um ditador. Eu sou a favor do Saddam Hussein. Não... Esse cara é um desgraçado, não sei mais o quê. Então vamos derrubar o Saddam Hussein. Beleza, eu sou super a favor de todos os, os combatentes pela liberdade do deserto americano que estavam lá. Agora, politicamente falando, o que, que você fez no Iraque? Você tira um ditador e coloca outro. Mesma coisa que foi a Primavera Árabe, sabe? Foi um, foi um... Teve financiamento americano ali de esquerda e da direita, para tudo quanto é lado, sabe? De neoconservador conversando com os caras mais. Ah, sou da, sou da esquerda mais festiva, bonitinha, ocupai Wall Street, não sei mais o quê. Derruba o Mubarak no Egito, por exemplo. Mubarak, que estava uns 30 anos no poder, era um ditador desgraçado, torturador, não sei mais o quê. mas ele era um cara meio observado pelo ocidente, sabe? O ocidente, assim, toda hora que ele começava a pisar no, no, no acelerador o cara falava assim, ó, então, né, é sanção aqui, ou então vai acontecer tal coisa. Ah, tá bom, desculpa. E um pouquinho pra trás. Tiraram o Mubarak do poder na Primavera Árabe, tá? Pela democracia, vamos democratizar, derrubamos o ditador, não sei mais o quê. O que acontece? Coloca a irmandade muçulmana, aparece até aquele, aquele sociólogo espanhol, eu citei ele pra caramba no meu livro esqueci o nome dele. É... O amiguinho do Fernando Henrique, que ele tem, tem um livro chamado Redes de Indignação e Esperança. Você tem muito esse livro no meu livro? Castells, Manuel Castells. Manuel Castells, é, Manuel Castells. Ele, ele foi lá, no livro Redes de Indignação e Esperança, que ele tá elogiando a Primavera Árabe, ele vai lá e fala assim, a irmandade muçulmana conseguiu mostrar que é possível conjugar islamismo com, com democracia. Aí ele escreve isso no livro e manda a gráfica. Na hora que a gráfica imprime o livro e na hora que o livro é traduzido, já não deu tempo dele atualizar, a Irmandade Muçulmana já foi defenestrada também do poder, ou seja, entrou o Mubarak, se cai o Mubarak, entra na Irmandade Muçulmana, defenestra a Irmandade Muçulmana, porque a Irmandade Muçulmana, em questão de quatro meses ali no poder, ela estava matando quase o que o Mubarak matou em 30 anos. Ele está lá um idiota como esse, sabe? Ai, nossa, né, que lindo! Então, assim, tudo que fala em nome da democracia... É uma coisa completamente é, complicada hoje. É, voltando na pergunta que você estava falando ali para trás, né? como que o brasileiro vota, o brasileiro ele é cada vez mais globalizado. Eu não estou falando aqui do Faria Lima e nem da classe média. A classe pobre hoje é globalizada. O cara é, está querendo subir de vida, sabe? Fazendo o, o, o corre lá dele, sabe? No rap, fazendo um, um, uh, entrega noturna ali no aplicativo. Mas o cara tá... Na hora que ele vai ler de noite fala assim... Olha, como é que eu vou sair dessa miséria? A ideia dele não é mais falar assim... Olha, eu vou me filiar a um sindicato. Vou me filiar a um movimento social. Que só esses caras se preocupam com... Não. Ele tá preocupado saber de investimento. Ele tá vendo que o filho dele... É, ele coloca o, o filho dele na escola falando assim, olha filho, você precisa entrar na escola porque só assim você vai ter futuro. E eu sou uma pessoa que tem aqui ó, meus 40 e poucos anos, eu não, não, não tive oportunidade como você teve, eu vou te dar oportunidade. Então eu tô trabalhando aqui até 11 e meia da noite, que é para você ter oportunidade vai para a escola estudar. Aí o menino volta e fala, ah, ideologia trans? Ah, porque o... o o transumanismo, ou então porque o, como é que chama lá, interseccionalidade, ele começa a ver o problema. Entendeu? Isso já está acontecendo já há um bom tempo. Ah, porque agora eu sou feminista, ah, porque agora não sei mais o que. Falou assim: ah, o que está que acontecendo? Não mandei meu filho para a escola para ele ter oportunidades. Então o voto brasileiro hoje ele vai ser cada vez mais ideológico. Mesmo com pandemia, mesmo com a Inclusive, isso foi uma coisa que chamou muito a atenção dos, dos analistas ruins, né? Que são esses analistas de grande mídia, falando: olha, mas como teve uma pandemia desgraçada como essa? E o cara não, não, não foi derrubado ali. Ué, mas quem foi derrubado no mundo por causa de pandemia? É... Virou uma moda agora, né? um mantra agora da esquerda, né? Fica falando, olha, nós tivemos 600 mil mortos no Brasil. Minha pergunta foi assim, tá, mas me mostra em qual outro lugar do mundo em que com uma população tal, você teve um número de mortes muito diferente. Não teve, então vai culpar o Partido Comunista Chinês, meu amigo. O pessoal percebe só analista, só sociólogo, só especialista, só acadêmico que não consegue perceber a obviedade. Porque eles vivem encastelados, sabe? No, no, no jantar chique lá deles, que ninguém usa máscara, o jantar chique lá deles... Não tem essa discussão. Agora vai lá na periferia, sabe? Vai lá pro, pro cara que ele tava, sabe, praticamente tentando matar um rato, tirar o pelo, sabe? E comer, esquentando uma lata pra, pra, pra dar alguma coisa, alguma proteína para os filhos. Se esse discursinho sabe, de globonismo, não cola. Não dá. Entendeu? Lá os caras falam assim, mas eu tava tentando trabalhar, mas vocês soldaram a porta do, 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 do meu lugar, deram risada, tiraram foto, dando risada, olha só que legal como eu sou sensacional, eu tô soldando porta, aparece lá o Profissão Repórter lá filmando uma, 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 uma coisa diabólica, demoníaca como essa. os caras dando... É, o choro é livre, o choro é livre, então, ah, fica em casa, aí você vê, né, a o pessoal lá colocando lá, fica em casa, jantando no fazando, no fazando, mostrando lá, ah, quarentena né, como, como, como a Vera Magalhães colocou lá, com um vinho de 300 reais, pô, é muito fácil, eu não tô falando por mim, sabe, Para mim foi muito fácil ficar na quarentena, sabe pra mim tava super tranquilo, eu tô preocupado com a periferia, porque eu vim de lá, entendeu? Eu conheço como as pessoas sofrem. Você ficar um dia sem trabalhar, você não sabe, você não sabe o que é, sei lá, pra uma, pra uma diarista, falar assim, olha, hoje eu não vou poder trabalhar, isso significa que eu vou ter, sei lá, 80 reais a menos no final do mês, isso aí vai fazer uma diferença pra ela chocante, ela não consegue comprar remédio pro filho, sabe? Ela não consegue fazer coisas básicas, as pessoas vivem disso. Tá? Então, assim, é... é um voto econômico? É, só que, assim, não tem ideologia ali por cima? Tem. Hoje as pessoas estão interpretando isso junto, sabe? A notícia não é mais assim, ah, só o pessoal, sabe, classe média alta fica lendo o jornal. Não, meu amigo, tá todo mundo com o celular na mão, tá o motoboy com o celular na mão. Tá todo mundo vendo isso. Então, a, 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 a situação no Brasil mudou radicalmente e justamente os jornalistas, analistas especialistas eles não, 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 não conseguem interpretar uma coisa como essa. Precisava um, um desse especialista aí de, de, de band-news da vida ir para periferia, sabe? Eu assim, vai passar um mês na periferia, volta aqui e vem, vem com esse discursinho para você ver como é que não muda.
1: Você tá menos pessimista do que eu imaginava. Olha, <risos> Flávio, Flávio, <risos> veja, é, eu quero falar sobre, é, ainda nessa linha de eleições, de, de voto ideológico, se a renovação do Congresso Nacional, com novos parlamentares, é uma boa ideia ou é só uma fantasia?
0: Tentando interpretar, olha, você está querendo dizer se eu acho que vai ter ano renovação mesmo. Não, não,
1: se a ideia de renovação do Congresso Nacional como solução para os nossos problemas políticos é uma via de solução ou é uma fantasia pensar que isso vai resolver alguma coisa.
0: É uma coisa bem complicada, porque, assim, as pessoas às vezes tratam uma palavra como se ela tivesse um valor muito grande em si, né? Renovação, tá? Mas renovar pra quem? Isso, é colocar que novos
1: questão. políticos, pessoas que não estavam acostumadas... É... Então, a mas, mas quem são
0: esses novos, né? Porque essa é. é a minha grande questão agora. Então, pra mim, tudo depende disso. A gente vai tirar, por exemplo, os caras que estão lá, colocar já um monte de gente que está sendo formada na escola, na escolinha do lema lá naquele movimento Renova, vai colocar os caras lá do, do PSOL e tal para mim é péssimo, entendeu? Eu prefiro qualquer tirano desses desgraçados que estão lá do que colocar essa, essa turma nova. Por outro lado, o que eu acho é o seguinte, eu queria muito que isso chegasse a, a, a alguns deputados, que falta no, no... aliás, pelo menos os nossos deputados, eu queria que chegasse a todos, né? É... Nós temos hoje uma confusão, porque boa parte dessa essa turma nova que apareceu na política recente eles vieram do, do ativismo de ruas. Ou de ativismo, sobretudo, de redes sociais, né? Porque naquela época ali, sabe, 2015, época do impeachment e tal, justamente quando nós aparecíamos, né? É... Isso aí era misturado. O um movimento nas ruas, que ele era um movimento de internet, que também ia para ruas, e, e assim por diante, né? É... Inclusive, eles pegaram uma hashtag que era da esquerda, né? Vem pra rua. Né? Dotaram pra A impressão que vem pra rua hoje é uma hashtag nossa. Meu livro não tinha nada a ver. Eu reclamei bastante disso na época. É... O que acontece? Eles acham, então, que a, a forma como se tem uma mobilização política e uma diferença na burocracia interna é a mesma coisa. Ou seja, ah, virou a figura do deputeg, né, que a gente chama. Né? O cara que ele fica lá é, fazendo jornalismo. Ou seja, o cara chega, virou deputado, ele fala assim, ah, agora eu tenho direito a 12 assessores, então me contrata um designer, me contrata um cara de redes me contrata um cara de texto. O cara geralmente ele plagia o texto de quem estava produzindo de verdade, ou seja, o jornalista que tem essa função, ele ferra o trabalho de jornalista porque ele tira totalmente o alcance do, 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 do cara, reescreve e fica lá o dia inteiro, né? Notícia tal, nossa, urgente, absurdo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo outro. Você fala assim, mas o que isso tem a ver com a sua atuação, meu amigo? Você pediu engajamento de redes sociais. Isso é péssimo. O que é que você precisa fazer? Você precisa aprender como é que fazem os deputados de esquerda, os senadores de esquerda, sabe, congressistas, que eles botam banca. Eu lembro de uma vez que é, foi uma entrevista com o Marco Feliciano, no Pânico, no qual eu estava na bancada, e ele respondeu uma coisa assim, que assim, mas nunca saiu da minha cabeça. O cara falou assim, ah, você precisa entender. O Congresso tem 513 deputados? Então, você precisa entender. Cinco deles eram do PSOL. Esses cinco mandavam no Congresso. O Congresso inteiro era pautado pelo que o cara do pessoal faz. Porque o cara ele não chega lá, tipo, acordei um belo dia, até, escrevi um projeto de lei, criei uma, uma, uma imagem lá com marca d'água, pedi uma, uma, uma hashtag... Sub... Não, o deputado disse que você nunca viu um cara desse fazendo isso. Porque o cara vem, ele fala, lá, conversa com os grandes escritórios de advocacia do Brasil. Aí ele chega com um parecer do escritório da advocacia. Aí ele manda esse parecer pra AGU, manda pra tudo com teu órgão. Tudo em silêncio, senão não fica sabendo de nada disso. Daqui a pouco já tá lá, ligando lá pro William Bonner, liga lá pro cara da Global News, liga pro cara de não sei mais onde, liga pra todo... Quer dizer, eles pautam o debate, né? Todo o staff midiático, Aí, de repente, você vê assim, misteriosamente, tá falando, nossa, né, a gente precisa regular a internet. Nossa, né? Tem muitos problemas aí que a gente tá precisando. Da solução. Tá? Aí, a solução tá mágica na mão deles, no PL e tal, não sei mais o quê. Eles colocam em pauta na hora que a sociedade inteira já, já tem é, a esquerda inteira fa fa fazendo um monte de coisa. Ah, O que que Ainda Qual é o trabalho deles de internet? Pode ver com qualquer. Pensa numa pessoa que se odeia no, no, no Congresso. Pensa numa pessoa que se odeia. Geralmente ela tem um bom trabalho de redes sociais. Porque o cara vai lá, ele fala assim, olha essa notícia aqui da Folha de São Paulo. Já tá, dando, já tá dando público pra Folha de São Paulo. Olha, linka com isso aqui. Não sei mais... Vê se o pessoal de direita faz isso. Não, ninguém tá fazendo uma coisa correta. Olha, tem mais aquilo ali. Olha, agora tem o um parecer de jurista tal. É sempre, são sempre os mesmos juristas, né? São sempre aqueles caras da, da extremíssima esquerda. Na hora que você vai ver que o cara defende... Você fala assim, cara, eu acho que o Trotsky é um pouquinho mais moderado que você, cara. Desculpa, eu tô com um pouco de medo. Eu vejo esses caras assim que falam todo, né? Terninho, engalanado, nossa, porque eu falo, aqui? com uma voz calma, falando, ah, é porque a democracia, precisamos de. Eu tenho medo dessas pessoas. Vai ver o que essas pessoas escrevem entre si, vai ver o que elas falam nos jantarzinhos dela. Vai ver qual que é a ideologia dessas pessoas. Porque, assim, é, sabe, banda de black metal satanista, elas pra mim são muito mais moderadas, sabe? Elas são muito mais sensatas do que esse tipo de gente que você tá vendo lá, sabe? Ah, não, eu tô, a, tô aqui tirando uma foto sorridente aqui com o artista, né? O funkeiro, o rapper, não sei mais o quê, que tem 40 milhões de seguidores, com youtuber, não sei mais o quê. Essas pessoas são um perigo. Essas pessoas, eu falo assim, ó, o cara do, do, do black metal vai estar, tá, sabe, no terceiro ciclo do inferno, essa outra vai estar tá no nono tá é, e aí eles fazem um, um trabalho adequado então precisamos ter renovação no Congresso isso acho que ninguém tem a menor dúvida só que as pessoas que entraram lá rarissíssimas, conseguem fazer uma diferença e a gente vai ter o, o, o maior problema porque assim não adianta a gente também achar que ah vamos Renovar agora, nas próximas eleições, né, 90% do Congresso. Não, a gente sabe que isso aí não, não, não é verdade. As estruturas de poder no Brasil, né? Sei lá, igrejas, por exemplo. Voto evangélico, ele importa muito, porque ele é um voto que vem de cima para baixo, geralmente, né? Chega lá um pastor e fala assim, ah, para votar no partido tal. Pss, todo mundo vota naquele partido. Já tem aquele partido com bancada pronta. A igreja católica não é assim, porque a igreja católica ela não pode se envolver com política. Então, mesmo a ala esquerdista da igreja católica, ela... Pulveriza. Pulveriza. Ela não tem o um voto só, entendeu? Às vezes você vê assim, uma liderança católica que é regional, sabe? Ah, de uma cidade tal, de um estado tal. é uma coisa extremamente pulverizada. Agora, o, o voto evangélico importa. O voto da bancada uh, do agro importa. Então, essas estruturas, elas são exteriores à política. Você vai ter que analisar, por exemplo, ah, como é que está a economia no Goiás, como é que vão estar tá, é, uh, as igrejas evangélicas, como é que vão estar... Tá as estruturas acadêmicas, pô, vai me falar que o, que o PSOL não cresce em, em faculdade? Tira a politização das faculdades e me fala quem do PSOL sobrevive uh, ali no Congresso. Não tem uma volta pro PSOL, entendeu? Uh, então você precisa lidar com mestras essas estruturas anteriores. Eu não vejo deputado fazendo isso, eu não vejo acadêmico fazendo isso. E não dá para uh, poucas pessoas fazerem. Precisava ter um, ter uma, ter um, ter um diálogo. Eu vou aproveitar, ó. A sua pergunta é só para falar uma coisa. Nós tivemos, então, nos últimos quatro anos, quatro anos de crise. Essa crise começa gravíssima, ela fica pior ainda, depois ela fica ainda pior e ela está pior do que o que já teve em qualquer momento. Crise política. É. O Governo vive em crise. Eu nunca vi um governo, tipo, de um dia, né? Que chega lá o pessoal de Brasília e fala assim: hoje foi um dia tranquilo, boas notícias, isso aí era um meme que fazia lá no, no, no começo. Você pode reparar como esse meme desapareceu, porque assim, é só caos. Me fala, teve uma reunião de emergência? Acho que teve uma, só que assim, foi só com, entre os próprios políticos e, e, e ministros. É, no caso, o Sérgio Moro. Foi a única. Tá? A única, a única, a única. Pô, quatro anos com pandemia não sei mais o que, você não fez uma reunião de emergência? E reunião com emergência? De emergência? Eu falo o seguinte, né? Reunião política. É você virar e falar assim, olha, quem são os líderes dos partidos que estão mais ou menos do nosso lado? Beleza, café da manhã, agora, 9 horas. É, quem são o, 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 os deputados que são mais fiéis a nós? Também, ó, o café da manhã. Agora, é, menino, tá bom, pega, pega os burocratas lá, mas você tem que fazer uma coisa extra, que isso o governo nem, nunca nem sonhou em fazer. Quem são os intelectuais do país que podem nos dar uma luz, porque a gente tá aqui completamente perdido? Chama todo mundo. Quem são os juristas que, 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 que a gente pode, com quem a gente pode conversar? Chama todo mundo. Quem são os grandes escritórios que a gente precisa pagar um milhão, sabe, para o cara tomar um café da manhã com a gente, sabe? Só para o cara fazer um parecer, falar assim: olha, eu acho que sim, pode valer. Tem que pagar, meu amigo. Vai lá, chama os, os, os grandes escritórios de advocacia do Brasil. É, sei lá, vai chamando as pessoas de fora que vão formar o. Quem são os grandes jornalistas do nosso lado? Intelectual é uma coisa, jornalista é outra, sabe? Eu sou uma pessoa que faço os dois trabalhos, Tô aqui ó fazendo uma coisa que é, que é meio, meio termo entre os, dois, entre os dois trabalhos, mas tem gente que tá assim, sabe, pros, pros dois lá. Assim, ah, quem são os grandes jornalistas, inclusive da grande mídia? E não só, não é só pra ficar lá bajulando quem, quem vai aparecer. Tem que pegar o pessoal lá do baixo clero também e falar, mas você faz uma diferença pra gente, tá, beleza? Quem são as lideranças evangélicas? Acab, acabei de citar, liderança católica, liderança religiosa, li, liderança acadêmica. Quem são os grandes professores que estão do nosso lado? Reunião agora, ó Brasília, ó, quem, quem não puder vídeo chamada, vamos lá, reunião secreta, não é pra ficar lá, sabe, faz essas coisas, ah, tudo, tudo festeiro, ó, oh, tirei foto. Não, ó, oh, temos um problema, me fala como é que eu resolvo. Eu sei que Brasília não sabe resolver problema. Você tem que chamar quem é de fora, meu amigo, você precisa conversar com pessoas, sabe, aqui no Brasil Paralelo a gente faz muito isso, com uma facilidade estupenda, sabe, ontem estava nessa cadeira Aldo Rebelo, nessa cadeira que eu estou, um cara do PC do B, eu queria conversar com o Aldo Rebelo, por exemplo. Sabe? O cara do PCdoB, eu que sou uma pessoa ultra tradicionalista sabe? Quero conversar com Glenn Greenwald Tem um monte de intelectual de esquerda aí Com quem eu tenho muito mais vontade de conversar Sei lá do que com o João Moedo, Com uma Joyce Hasselman, entendeu? É isso que precisava ser feito né? Eles concentraram tudo na política Justamente uma, uma, uma personalidade como essa né? Com uma Joyce Hasselman que fala Ah não, eu vou negociar tudo é, tudo politicamente a Política, a política, o político falando com o político Sobre política Cara, isso aí é, é, é o receituário pro desastre você conversa com o artista. Você já viu reunião de esquerda que não tenha um Caetano Veloso, não tem um o Chico Buarque, não tenha a Mar Marilena Shawi, não tenha jornalista, não tem. Tenha... Meu, é, os caras mandam no mundo dessa forma. Não tenha líder de ONG. Cadê? Ó, tem que chamar o, o, o pessoal mais burocrata pra montar associação. Vai montar associação de bairro, vai montar associação. Vou montar associação, por exemplo, da mídia independente. Falar, ó, tem aqui uma associação, tem um estatuto tal, ela te defende de tal forma, na hora que você toma um processo ou qualquer coisa, ela já vai lá conversar, sabe, com a AGU, com o PGR, com não sei mais o quê, com um monte de órgão, uma burocracia infernal que existe nesse país, porque a gente tem uma ou burocracia... Você precisa ter
1: penetração, né?
0: Penetração e outra coisa, saber de burocracia. Você precisa de, das duas, e, e ter a confluência também entre diversas áreas, não adianta, sabe? O, o, os economistas e administradores da Faria Lima conversando entre si, aí o pessoal de Brasília conversando entre si, a Enosa aqui no baixo clero, sabe, proletariado que tá tentando falar sobre Shakespeare conversando entre si. Não, ah, passa um dia da semana com cada um deles e vai lá e fala assim, ah, tá bom, né, relatório e tal. Sabe o que é uma coisa que eu queria ver? Meu sonho, meu sonho, se você é deputado, por favor, se você estiver me ouvindo, isso aqui vai mudar a tua vida. Eu conheço uma deputada no Brasil que faz isso, que é a Ana Campagnolo. Ela é a única que ela, que ela, que ela é capaz de fazer isso. Mas ao final do dia... Na hora que o cara vai lá posta foto né, pra redes sociais e tal do que ele tá fazendo no, no, no dia, eu quero que ele fale assim, ó, isso aqui é o livro que eu tô lendo, isso aqui é meu caderno de anotações sobre o um livro que eu tô lendo. Boa noite, eu não tive tempo de, de ir em jantarzinho de gala nenhum. Na hora que você começar a ter uma coisa como essa... Aí eu falo, oh, agora o Brasil vai pra frente. Mas enquanto isso, vocês são... Porque vocês são pautados pelos outros. Enquanto vocês não leem livro, não dão uma estudada, sabe? Pô, meu deputado, eu sei que o cara trabalha pra caramba, eu chega... Eu, eu... Uma vez eu fui pra Brasília, eu vi como é que eu... Pra parte política, né, de Brasília. Eu vi como é que eu trabalho dos caras, sabe? assessor que, que fala assim, ó, oh, hoje eu trabalho até meia-noite. Puta, meu, que inferno, só que assim, o deputado ele tem um monte de espaço de tempo aí vai lá, ah não, reuniãozinha com o prefeito ah, não sei mais o que, agora beijamos que não sei mais o que cara, pelo amor de Deus me faça diferença, sabe, você tá conversando com juristas, você tá conversando com é, com gente que tenha ideias de projeto de lei, você tá conversando com jornalista, você tá conversando com não sei mais o que, não o que eu tô pedindo, ó, os caras acham que a gente fica pedindo dinheiro pra político não, eu quero uma coisa bem mais cara do que dinheiro, dinheiro é o dinheiro é trabalho meu amigo só que tem uma coisa que eu não consigo fazer sem político, conversa. Eu quero que o político me ouça. Isso aqui é muito mais caro do que dinheiro. Tá? Eu quero tempo do político, ó, me dá meia hora com você. Só que meia hora que você fica calado, a gente amarra o político, coloca uma maçã na boca dele, amarra também a maçã e fala, agora você vai ouvir, desgraçado. entendeu? Era essa a diferença que a gente precisava fazer.
1: Queria falar da relação entre linguagem e poder, que é um tema que você gosta e estuda bastante. Você entrevistou para o seu podcast, Guter Morgan, lá atrás, o Roberto Alvim. Uhum. Foi, inclusive, quando eu o conheci. Eu não conhecia essa figura. Assisti ao podcast e houve aquele episódio dele, que eu acho que ainda não foi suficientemente comentado, daquela campanha publicitária de um lançamento de uma campanha cultural, uhum. aquela estética supostamente nazista ou nazista, de algum modo, e que o levou a sair da Secretaria de Cultura. Como é que você avalia aquele episódio? Aquilo ali foi muito simples, na verdade. Eu acho que
0: é a interpretação que está é, muito próxima do que todo mundo falou, mas eu tenho um detalhe, né? O, o Alvin ele estava muito animado com a ideia de entrar para a Secretaria... Acho que a é Secretaria de Cultura. De cultura. É. Secretaria de Cultura, eu esqueci o nome. Eu sempre me confundo o no nome, o que é Secretaria, o que é Ele Ministério. já estava
1: na Secretaria de Cultura, não?
0: Eu acho que ele tinha entrado há pouco tempo é, também, assim. né? Ele não tinha entrado há muito tempo. E aí, ele estava bastante animado com a ideia de falar assim, olha, eu fui... Cancelado pelos diretores de teatro do Brasil, agora eu vou ser chefe dos diretores. E uh, o que eu sei, tá? Isso aqui foram fontes que me disseram, porque assim, eu também fiquei na dúvida, porque eu falei assim, cara, é tão óbvio o que, que aconteceu, porque assim, ele não iria pegar um, um, um texto com fala do Gabriel, sabe? Tipo, ah, no que eu vou me esperar em fala do, fala do Gabriel? Não. Era alguém que tava querendo fazer uma sacanagem com ele, e falou assim: ah, o que, que você fala? Isso, 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 isso. E assim, pegaram umas falas do Goebbels sobre cultura, que eram perfeitamente batendo com uma coisa que ele estava falando, que era tipo, ó, arte nacional. Como é que a gente vai lidar com arte nacional? Só que, cara, isso o Goebbels fala e o Catinguele também fala, entendeu? Ah, arte nacional. Cara, semana de 22, arte nacional. O que é que o Oswaldo de Andrade fala? Ah, é o Goebbels e o Oswaldo de Andrade estão falando a mesma coisa. Fizeram aquilo de sacanagem. Ele caiu. Agora, um ponto, assim... É, imperdoável é uma palavra pouca para <risos> o, o, o que o Alvin caiu. A encenação. Isso, então que é isso que eu ia falar. problema, problema ali para mim foi muito mais do que o texto, porque o texto assim, ele tava ruim. Só que assim, cara, o cara é diretor de teatro. Sabe? É diretor e colocaram assim, da mesma forma, né? O, Gebel, o mesmo vídeo, né? Que era o Goebbels com um quadro do Hitler e fizeram a mesma coisa com o Alvin. Eu a musiquinha assim, do Wagner atrás. musiquinha do Wagner, eu falou assim, cara, não, né? Aí você tá pedindo assim, você caiu muito fácil nessa. Mas enfim, eu acho que foi uma... O Alvin, ele, ele caiu numa coisa muito parecida com que boa parte da direita que foi para Brasília caiu. Eu, por exemplo, eu recusei o, o trabalho no MEC exatamente porque eu já estava vendo isso aí acontecendo. Além de eu não gostar de burocracia. Aliás, isso aqui é um ponto importante, né? Pra quem é deputado, pra quem gosta desse negócio de ficar falando de político o dia inteiro. Ah, porque a gente vai fazer diferença. Cara, política não é Word, política é Excel. Eu sou uma pessoa boa de Word, metáfora que eu faço o tempo todo. Sou uma pessoa de fazer texto. Agora, você quer que eu trabalhe no Ministério da, 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 da Educação? Pô, o Ministério da Educação não é você filosofar sobre educação, você pegar uma planilha de dados, sabe? Tipo, mil páginas de planilha de dados, falando, ó, a escola tal tá com problema tal, a escola não sei mais o quê, isso aqui é um índice de alfabetização. Você acha que eu entendo disso? Se eu fosse político, eu seria um péssimo político. Seria uma desgraça, entendeu? Porque eu não entendo desse negócio. Meu trabalho é só aqui. Ah, eu sou excelente. Por isso que eu falei, que eu quero de política é ouvido. Tá? E é... eu, eu ouvir foi uma, foi uma dessas... Ele caiu no, 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 numa numa, numa auto-armadilha, que é a seguinte, fala assim, olha, eu sou um grande diretor de teatro, ele é um dos maiores diretores de teatro do Brasil, se não o maior, tá? Não tem, não tem a menor dúvida em relação a isso. Inclusive, ele tinha a fama de ser chato, né? Falar assim, não, o cara queria encenar mais tantas vezes até ficar tão perfeito. Ele tinha essa fama. Eu já vi peças com a, a, a esposa dele, mas a melhor interpretação de que eu já vi na minha vida. Nenhum filme gringo, Chegou aos pés né? da, 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 da Juliana Gaudino inter, interpretando uma ideia. É, assim, é impressionante o que ele é capaz de fazer. Agora, é, adianta você ser o maior inter, em, 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 diretor de teatro e você lidar com todos os teatros do Brasil? Não, porque ali você não está dirigindo os diretores. Você está pegando uma de planilha falando, ó, oh, o dinheiro vai para qual? Ah, tá bom, agora tem um projeto... Isso aí é uma mudança... De... É, de baixo pra cima, entendeu? É, é outra função, né? É outra habilidade. Exato. Quer dizer, você tá ali, na verdade, como um assinador, né? Fala assim: ah, tá bom, assina esse projeto, tá bom, essa, essa grana aqui vai, vai pra tal coisa. Eu conheço gente que trabalhou nesse tipo de coisa, é, tanto em níveis grandes como em níveis, assim, sabe, de prefeitura. Ah, prefeitura tal, não sei mais o que, sabe? Parece lá, falou assim: ó, oh, Gilberto Gil quer não sei quanto de cachê pra um show tal. Vai lá, assina. Ah, tipo, que eu conheço, tá? Ah, o Gilberto Gil quer se hospedar no, no hotel mais caro da cidade. Vai lá, tipo, ó, não, negamos. Chega lá o Gilberto Gil na cidade e fala assim, ah, então, né, tô indo lá pro hotel. Hum, não tem vaga, você vai ficar no outro hotel. eu, Gilberto Gil, pincha lá pro hotel, a pessoa que assinou o negócio teve que pagar. Tipo, descontado do salário, sabe, de quase de estagiário passar seis meses lá pagando, pagando de pagando diária então assim é, é um é um você não está lidando com a arte você não está sendo artista então ouvi um artista que ele caiu no, no problema da burocracia outra outra pessoa que sofreu esse problema foi o, o, o Vélez Ricardo Vélez Rodrigues ele assim ele foi uma pessoa que eu tinha que eu tinha muita esperança porque o, o, os livros do Velho ninguém conhecia o Vélez. Eu sabia, porque eu tu, tu, sabe, tô, no, tô no meio sabe, de, de, de leitura. Porque, cara, os livros do Vélez, assim, eles só perdem a interpretação do Brasil pro Gilberto Freire. Só. Só. Ele tá acima, para mim, de um é, Sérgio Buarque. Tá? Ele é um colombiano. Ele, ele sabe dos problemas do Brasil de uma forma... Que eu não sei. Ele começava a explicar uns negócios, eu falei, caramba, meu, como é que eu vivo nesse país? Eu não, eu, eu, eu não sei. Só que era um cara velhinho, entendeu? Ele também tem esse problema, é intelectual, sabe? Ele eu seria um cara igual o velho, sabe? Chega lá, intelectual, ali, ah, precisa disso, precisa daquilo, não sei mais o quê, chega lá um monte de burocrata, lá, um monte pois de...
1: Pois é, nesse ponto o professor Lavo tinha, nesse e em tantos outros, tinha razão Cansado. em dizer que ele jamais seria ministro porque ele não tem a menor habilidade para lidar com
0: Brasília, né? Não dá, isso é uma coisa para burocratas é uma coisa para contador, por exemplo. Você tem que entender de contabilidade, você tem que entender de administração, você tem que entender de, é, de direito, olhar lá para o pro projeto, começar a falar assim, Meu, preciso achar algum, algum ponto aqui... Que aí sim eu consiga não, 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 não assinar. De resto, uma Brasília assim, é para você pegar todo o dinheiro do pagador de imposto brasileiro, sobretudo dos pobres, colocar lá e falar assim: agora eu vou mandar né, para a rua, rua Netosfera, para os caras que, que chegam lá com aquele projeto de educação, sabe? Ah, projeto de educação. Você chega no. no... Você vai pegar a forma como eles apresentam o um projeto, já numa apostila perfeita, sabe? É toda colorida, 300 páginas, mais okay, o cara não vai ter o projeto aprovado? Pede lá, olha, eu preciso de, sei lá, 10 milhões por mês. para Canetada, toma aí. Tirou do dinheiro lá da, da, da tia Nede, que, que, que não consegue comprar tomate para pro, os filhos, mandou para
1: esses caras, esses caras deitaram e, e, e rolaram. Então, é, é assim que funciona a Brasília. Flávio, você disse no artigo recente seu que o que incomodava, de fato, as pessoas no professor Lavo de Carvalho é o fato de que ele mudou a posição no cânone filosófico. O que você quis dizer com isso? Do Brasil. Porque o
0: Brasil ele não é interpretado como um grande país da filosofia. Você pensa na França, você pensa na Alemanha, sobretudo, né? você pensa um pouco na Inglaterra. Por exemplo, Que quer um exemplo muito claro? Você consegue pensar nos Estados Unidos como um país com grande filosofia? É um país com uma economia pujante, mas assim você não pensa exatamente nele. Não é como... a nota característica que tem é. é cabeça, né? Exato, não é a nota característica, apesar de que boa parte dos filósofos da esquerda de hoje são americanos, né? Judith Butler com a questão de ideologia de gênero, Noam Chomsky com a interpretação mais é, é, refazendo o comunismo, assim por diante. Bom. Então o Brasil ele não era entendido no mundo como um país filosófico. Vamos voltar aquela sua primeira pergunta: né? como é que tá essas pessoas que estão. Como é que estão essas pessoas que estão mudando. Uh, o imaginário do Brasil, que, querendo resgate. O professor Olavo, ele tem uma vida, teve uma vida bem maluca, ele é um filho curioso né, daquela geração de 68, sabe, viveu tudo aquele negócio, viveu o comunismo, aí foi se envolver com, ce, com, com, com as seitas esotéricas, e as, as pessoas hoje interpretam ele, fala assim, ah, o Olavo foi astrólogo, cara, o Olavo foi muito mais que astrólogo. Esse é o grande pulo do gato, porque ele começou a estudar as estruturas de poder das religiões. reparar que a, o lado do Olavo que não sai na mídia, não é só assim, ah, não, não, não vamos falar da astrologia. Não, eles não falam do fato do Olavo ter se envolvido com Tarika, ter, ter conversado com, com, com o, o Fritz of Schuon. Sabe? E depois ter sido processado por ele, sabe? em Washington ter sido perseguido, ele fala que o Shun acabou com a vida dele na, 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 naquele momento, sabe? Ainda no, 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 acho que no finalzinho dos anos 80, é... sendo que o Schuon é simplesmente um dos homens mais poderosos do mundo, e é destes homens que ele lida com estruturas de poder que estão anteriores e também superiores à política. Ah, o Olavo é astrólogo, hahaha. <risos> cara, bem pior do que isso. O Olavo é uma pessoa que ele estava envolvido com tarica, Você sabe o que, que é isso? Ele foi lá ver como é que é. Ele foi lá, sabe, passar um tempo como muçulmano lá com os caras, conversar com o sufi, escrever o um livro para o governo da Arábia Saudita. Foi, foi elogiado pelo governo da Arábia Saudita. A, a aula que ele dá sobre filosofia islâmica é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Porque, ele fala de filosofia árabe, né? Porque tem alguns não, não islâmicos também. Porque é, eu fui ver aquela, aquela aula como uma curiosidade. Falei, ah, agora que porra, ainda né? vou ter que estudar. Você para. No meio da aula você já quer voltar pro começo e falar assim, gente, isso aqui é muito profundo. Só que tem uma hora, oh, preciso estudar esses caras também. Olha, esse aqui, viu? Eu vou E, e ele, é, se envolvendo com tudo isso... Tá? É, ele tem uma interpretação do mundo que ela não é filtrada pela academia. E aí tem um segundo detalhe importante nessa história, porque assim ele, como ele nunca foi do rigor acadêmico, é, ele, ele mesmo comenta, né? sabe como é que ele lia bastante, porque ele trabalhava em Sebo. E cara, eu já conversei com dois donos de Sebo. Vou te falar, acho que eram as duas pessoas mais cultas que eu já vi na minha vida. Era é difícil pensar num professor como é que fosse tão culto quanto os caras. Porque os caras, eles pegam todos os livros do mundo e a vida dos caras fica lendo, sabe? Tipo, atende alguém, tá bom, beleza, tchau, continua lendo. Não precisa ter produção acadêmica, não precisa ficar dando aula, não precisa... Não, a vida dos caras era lenta. O Lavo teve exatamente uma, uma, um, um momento da vida dele parecido. O que, que aconteceu? Ele acabou conhecendo
1: muitos,
0: mas assim, não são poucos, muitos, muitos autores que o pessoal não lê. Então ele, muito antes dessa época de Kindle, sabe, de você buscar no, no estante virtual, ou sei lá, num desses negócios, né, tipo, ah, eu quero o autor tal tá pronto, em 5 segundos ele tá na sua mão. Não, ele conhecia uns autores que assim ninguém nunca tinha ouvido falar. E esses autores, eles tinham uma interpretação do mundo, mas muito mais ampla. Um caso muito claro, né? Apesar de ele não ter sido o primeiro a, entrar, a falar dele no Brasil, ele foi o primeiro a falar com o com um substrato do Brasil, que é o Eric Feiglin. O Eric Feiglin, talvez tenha sido um dos, no máximo, três homens mais inteligentes do, do século XX. Ele é aquele cara assim, que ele falou assim, olha, eu tô querendo estudar a relação dos, do povo israelita, com os sumérios, aqui nessa passagem do, do Antigo Testamento, o hebraico não é mais suficiente, eu vou ter que parar um pouquinho, eu vou estudar sumério por uns três meses, ele volta e... Eu, eu, eu... Era um cara desse jeito, entendeu? Fez isso com não sei quantas coisas, na vida ele era praticamente o Google dos anos 50. E o Olavo vai lá com faz uma interpretação do Brasil, ele tem até um, um artigo muito engraçado, né que é, não, é, não é filosófico, é um artigo mas só de zoeira, né? comparando o Lula com o Eric Fögelin. Cara, às vezes se mata de rir. Ah... Uh... E aí, ele cria uma filosofia com referências a isso. Se tem uma coisa que a esquerda odeia no Olavo, não é ele ser astrólogo. Isso aí é uma piadinha que eles fazem entre si justamente porque eles não entendem. Né? Tipo, ó, oh, o cara foi bem maior do que isso. É o cabedal de referências. Assim, Se você pega um cara que ele estudou o, o, o Olavo a fundo, ele não estudou só o Olavo. O Olavo não é aquele cara fechado em si ó, pro... oh, não, eu vou ensinar aqui pra vocês né? a minha filosofia. Não, ele tá lá o tempo todo e assim, ó, oh, vocês precisam ler gente de esquerda, viu? Ó, vocês estão lendo Marx? Não estão lendo Marx. Vocês estão lendo Gramsci? Não estão lendo Gramsci. Caramba, hein? E a escola de Frankfurt? Como é que tá o Adorno aí? Dialética negativa. Ele cobra isso. Ele cobrava isso o tempo todo. Vai ver se um cara de esquerda, um professorzinho de esquerda, fala assim, então, né, vocês terminaram de ler o Bernard Lonergan? Vocês leram Eric van Ledin ali de cabo Não. O cara de esquerda nunca vai fazer uma coisa como essa, senão ele perde o aluno. Agora, o vou fazia isso, não contente em fazer, não contente em cobrar. Ele interpretava o mundo à luz de outros filósofos. Ele pega os neotomistas, aí pega, sei lá, um Hans Urs von Balthasar, aí pega o Eric Feiglin, aí mistura com, sei lá... É com Javier Zubiri, sabe? Cara, na hora que você vai ver, você não consegue estudar o Olavo sozinho. É impossível. Você tem que estudar o Olavo em confluência com uma constelação de outros filósofos, de outros pensadores, escritores. Sabe? Olha, por exemplo, a relação do, Bern... do, do Olavo com o Jorge Bernanot. Sabe? Um dos maiores escritores do século XX morou no Brasil. Lá em Minas. Morou em Minas. No né? norte de Minas. Norte de Minas. Ninguém sabe quem que é. Entendeu? um dos maiores escritores do século XX. É... Então, ele muda a nossa posição no cânone. Então, se você conversar com uma pessoa que estudou mais ou menos o Olavo a fundo, você vai ter que saber, por exemplo, né, o que, que a pessoa quer dizer com gnóstico, sabe, o... terminologia do Fögeling. Você vai ter que interpretar, por exemplo, por que, que é... a... a apreensão... A... É mais importante do que a intelecção, como ele, como ele faz a interpretação do, do, do mundo, é, que ele pega do Javier Zubiri, né, uma crítica ao Heidegger, e fala, olha, então, nessa, essa primeira apreensão, ela, ela é mais importante... É, do que uma intelecção posterior. Por que isso? Por que, que ele desenvolve uma filosofia para tentar depurar a linguagem, para a gente estar tá sempre li lidando com essa, uh, com, com, com essa apreensão primeiro? Ele mistura com o insight do, 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 do Lonergan, ele faz uma conferência com o René Girard. você fala, cara... É... Ele não foi muito sistêmico, não. Ele era doidão e gostava disso, sabe? Se orgulhava de... de, de, de sabe? Não precisava ficar sistematizando tudo. Mas ele nos colocou em outro patamar.
1: Flávio, queria falar um pouco, você já mencionou o Glenn Greenwald, ele recebeu mensagens hackeadas há um tempo atrás, dois anos atrás, dois anos e meio atrás, alguma coisa assim, e as publicou gota a gota no The Intercept, o que acabou numa certa interpretação levando à, à reação contra a Lava Jato que temos hoje. A pergunta que eu te faço é levando em conta que ele estivesse disposto realmente a assumir, a receber as sanções criminais, eventualmente, por eventual crime, né? nisso que ele fez, supostamente, eticamente, era razoável esperar que ele não publicasse essas, esses diálogos? Era. era. Por quê? Eu acho
0: isso, para mim, um erro do, 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 do Glenn, assim, que para mim é também imperdoável, sabe? Porque a isso aí a gente... é muito simples. Você não, não, não pega uma mensagem roubada e publica. Ponto. Agora, é, a, além disso, para complicar, né, porque o argumento dele, é: fala assim, ah, mas aí é, o Lula estava sendo punido injustamente, então se você obtém uma prova de uma maneira ilícita, mas que seja para inocentar uma pessoa, então isso aí é válido. Isso aí foi uma interpretação que o pessoal lá do Intercept, né, que recebe mercadoria roubada e, e transmite para frente, inventou toda a cabeça deles. Eu já vi, eu já vi é, entrevista com um jurista de esquerda, conversando com eles, falando assim, não, isso aí é, isso é invenção de vocês, vocês inventaram essa desculpa aí, e aceitaram, porque no Brasil aceita-se tudo, né, quando você tem poder, não importa o que está escrito, é exatamente isso que acontece no Brasil, aceitaram. Agora, é... o que ele estava ali fazendo, foi uma coisa contra o Moro, né, é... dizendo que o Moro tinha sido parcial, ou seja, que ele tinha conversado com o Deltan da Lanhova, etc, etc. Eu não quero entrar aqui em muitos detalhes, mesmo que a gente não está numa situação muito uh, segura no Brasil, muito sensata no Brasil, é, com liberdades políticas proliferando, então a gente não pode falar muita coisa. A gente tem que tratar mais ou menos como se a gente já tivesse... É, como não, né? É, como se assim, aquele momento de liberdade tivesse ido para o espaço, a gente tem que se policiar igual... O peço, muito mais do que o pessoal da esquerda se na ditadura militar. Tá? Então, vamos, vamos só falar uma coisa. As pessoas que julgaram o Lula, é, naquele caso ali do, do, do Triplex, os últimos julgadores, alguns deles tinham sido indicados pelos, pelo próprio Lula. Você entendeu? Então, assim, você tem uma estrutura de poder... É, no Brasil, que você nunca parou pra pensar que você fala assim, ah, então, né, divisão de poder. quem fala muito em divisão de poderes é sempre do risada, pra mim é meu jeito de perceber que é um, um acadêmico do direito que ele nunca pensou muito na vida, sabe fala assim, ah, não, mas os poderes, eles são independentes entre si, cara o cara do executivo ele é do mesmo partido do cara, do, do Legislativo, que ele indicou o cara do Judiciário. É tudo amigo. Eles jantam junto todo santo dia. Qualquer monarquia é, mais é, concentradora de poder do, do, do século XIX tinha muito mais divisão de poderes entre os próprios ministros. Porque, assim, era cada um, ele é independente, ele não tinha partido, sabe? Ele tinha que pensar por si. Então, o cara lê um livro e ele pensa uma coisa, mas ele é ministro do, 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 do rei. O outro leu tal outro. Vai ver história antes da Primeira Guerra Mundial, né? eu falo isso pra todos, você vai ver assim como a divisão de poderes das monarquias ela é infinitamente maior do que na democracia. Mas infinitamente, porque ela não é partidária. A cachapa coloca ali duas visões, pronto, acabou. Bom, mas voltando. O Lula, então, ele foi julgado por gente que ele indicou. E essas pessoas que ele indicou o absolveram. Então assim, eu não tô desculpando o Moro. Só que assim, você vai reclamar do Moro, pra mim a, a mensagem de tudo ali, aquele rebosteio que foi lá, a tal da Vaza Jato, a mensagem que é, é realmente complicada é o um momento que o Moro vira pro, pro, pro Deltan e fala essa prova não é suficiente, essa prova tá fraca. Ou seja, o subtexto aí fala assim, ó, me entrega uma prova mais forte que aí sim eu consigo condenar. Tem dois pontos aí. Em primeiro lugar, o Moro, ele foi desonesto, só que até com um sub, subfundo de, de, de honestidade, tá né? Falando, ó, cara, tem que seguir a lei. Por mais que eu queira punir o lula, isso aqui é fraco. Tá? Mas isso está no nível retórico, não no nível jurídico. Tá? No nível jurídico, aquilo ali foi é, é, errado e ponto. Tá? É, só que aí tá, tá o segundo ponto. O Moro e até o Dallagnol, que é uma pessoa assim que, ó, tá vendo, eu prefiro conversar com Glenn Greenwood do que com o Dallagnol é, eles também sabiam de tudo isso, sabe, eles sabem que uh, o, o, a suposta divisão de poder no, no Brasil, e vou falar no mundo, ela é uma coisa assim sabe, só pra, pra, pra acadêmicozinho de direito achar bonitinho entendeu, falar, ah, tá vendo as instituições estão funcionando na prática, o jogo de xadrez deles ali, é falar, eu preciso apresentar uma coisa consistente pro STF, porque senão, esse negócio não vai para frente. Ah. E aí, é... eles estão fazendo, de certa forma, uma versão micro, não é nem mini, é micro, é nano, do próprio processo. Assim, ah, o cara não pode falar, o cara não pode conversar com ah, uma das partes, né que é, que é a acusação que é a procuradoria. O juiz não pode conversar com a procuradoria. Eu concordo. Então, eu
1: concordo. Ele pode conversar, não pode adiantar o julgamento. Nesse caso que você mencionou, configuraria isso.
0: Né? Exato. Só que aí tem um problema, né? Conversa, tá? Meu, me fala, todo mundo saiu da mesma faculdade de direito. Eu falo isso o tempo todo, né? Eu, eu, eu fiz não sei quantos podcasts sobre isso, inclusive dentro das aulas eu fui, eu fui me aprofundando neste, neste problema. Cara, todo mundo sai da mesma faculdade de direito. Advogado, juiz, o procurador, o juiz, o advogado de defesa... Desculpa, isso aí é uma, uma, é uma ilusão da lei, sabe? É todo mundo amiguinho, todo mundo vai lá para a mesma vernissagem, sabe? Vai todo mundo para a mesma festinha então... Ah, mas são poderes independentes. Então, meu... É... O que o cara tá fazendo é uma versão nano do próprio processo, ou seja, do processo em que o cara tá sendo inocentado por juízes que ele indicou. É... E aí a minha interpretação... Eu vou usar uma interpretação bem dada pelo lava, Tá? É, é, é a briga do, do Eric Fögelin com Hans Kelsen. Hans Kelsen era o, o maior jurista da, jurista da Áustria naquele momento. Ele chama o melhor discípulo dele, o melhor estagiário lá dele, né? o, que era o Fögelin, para ajudar a escrever a Constituição da Áustria quando o Império Austro-Húngaro é derrubado, quando aquilo ali vira uma democracia. O Fögelin percebe de cara que ele tem um problema político. Ah, porque quê? O que que acontece? Quando acaba o Império Austrúngaro, que era protetor de judeu, que tinha é, 14 etnias ali, vivendo, de certa forma, meio pacífica, sabe? Com aqueles problemas lá nos Balcãs, mas sem, sem é, muitos atropelos. Não tinha um genocídio acontecendo, por exemplo. Era uma, uma briga. Na hora que acabou a Primeira Guerra, tá todo mundo se odiando, porque se circunscreveu a Áustria simplesmente o seu lado, a, a sua população germânica. Isso é um problema muito sério. Uma coisa que pouca gente pensa. Como que você... A questão da autonomia dos povos que vai gerar a Segunda Guerra Mundial. Falar assim, ah, tá bom, o povo... Os povos, eles vão decidir entre si, quais vão ser o seu governo. Defina povo. Porque povo brasileiro você define pela, pela extensão do território. Porque a gente não tem etnia definida, não tem nada, sabe? Porque a gente é uma, uma puta zona. E um alemão? um alemão brigando com, com o eslavo. E brasileiro adora cair nessa, nessa patacoada, né? De falar assim, ah, é o branco contra o negro. Era loiro de olho azul contra loiro de olho azul. Não sei que se você acha que eslava é negro, mas não... Era loiro de olho azul, odiando loiro de olho azul, e os dois mutuamente falando que, que um era uma raça inferior ao outro. Isso é o século XX, tá, gente? Isso aqui.
1: E qual é, é o ponto com a... É. Lava jato, qual que é o...
0: Ah, o que que acontece? O ele percebe este problema... E aí ele fala assim, olha, se a gente for criar uma constituição democrática, é, você tem nazista brigando com comunista aqui. Não, nós vamos precisar de um Estado autoritário para segurar os dois. Ele fala e ele defende até o final da vida isso. Na hora que, que, que você tem o totalitário dos dois lados, você pelo menos precisa segurar os dois. Segundo ponto, o Kelsen ele cria aquela coisa lá da teoria pura do direito, que é baseando-se nisso que, que, que foi o reclamado o Moro, né? porque Ah, você só pode ter a norma jurídica, ou seja, dentro do esquema constitucional, não importa a sociologia, não importa a política, não importa uh, o clima, não importa nada disso. Importa só o que está escrito na lei. Ah, o Fagner falou, falou assim, muito bonito, Kelsen, eu concordo com tudo isso, só tem um problema. Que aqui eu, onde que eu vou voltar para a Lava Jato? A própria escolha de termos uma Constituição, ela não é jurídica, ela é política. Ou seja, acabamos de perder uma guerra. Por isso que a gente Tivemos um novo território Agora a gente está tá criando uma constituição Então é um evento histórico É um evento político que gera Essa teoria pura do direito Então toda a teoria pura do direito ele está sentada num terreno impuro N Nesse sentido né? Ou seja, num terreno não jurídico volta aqui para Lava Jato agora Moro foi punido lá por causa de toda essa coisa, Lula foi inocentado, etc, etc. Foi. Só que assim, a própria confluência, a própria... É, é, a estrutura tá aqui, mas o, o, a, os entes que ocupam estes órgãos, eles foram escolhidos politicamente. Você coloca um juiz lá, não porque... Ah, ele é um imparcial. Não, é a sua opinião de todos os juízes do STF, sobretudo. Então é um paradoxo, sabe? Que a gente, o pessoal do direito não, não gosta muito de falar disso. Precisava ter muito livro sobre isso, só que assim, ele, não, ele provavelmente iria fazer o autor ser assassinado. Porque assim, você sabe qual que é a opinião do juiz. O juiz está lá por causa da opinião pessoal dele. E a opinião pessoal dele manda mais do que a lei. Então assim, o, Ju, o, o Moro tava fazendo uma coisa errada? Tava, só que assim, é nano, não é nem micro, é nano perto do próprio processo. Porque o próprio processo é você falar assim, olha, nós pegamos a estrutura de poder do Estado... E a mais alta estrutura de poder do Estado e transformamos num convescote nosso. Ah, não adianta você reclamar, ah, o juiz foi parcial. Foi parcial, eu entendo que ele tenha sido parcial e não estou desculpando. Mesmo porque, assim, não contente com isso, é aqui eu, eu, eu aponto o dedo pro Moro pro e pro ó que é o seguinte: vocês dois são duas pessoas burras ainda por cima. Sabe, fazer um negócio mal feito. Não, não atramoia. Tá falando, o próprio processo. É... É extremamente mal feito. Dallagnol é uma pessoa tão... É, sem, sem, sem noção do ridículo. Sem noção do ridículo mesmo. Que ele chega lá num grupo lá da, 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 da Lava Jato e fica se gabando de estar tá cobrando 30 mil reais por palestra. Né? Chega lá num grupo em que cada um dos, do, dos procuradores está ganhando menos do que isso por mês para fazer o trabalho dele... E aí, o cara que, que, que vai lá e, e, e zoa todo o trabalho fica lá se assim, gabando, ah, tô ganhando uma, uma, uma fortuna com o trabalho de você. Cara, que pessoa, o que, que consenso do ridículo de uma pessoa como Deltan Dallagnol? Isso não foi só a Vaza Jato, sabe? Tava todo mundo percebendo isso antes da Vaza Jato. Então, assim, Moro e são duas pessoas ridículas nesse ponto, assim, pequenas, pedestres, tá? Só que o que eles fizeram, a parte mais grave ali, ela é nano perto da escolha política que é a, a, a lei hoje. A lei hoje no Brasil é uma escolha política, ela é uma vontade
1: pessoal. Infelizmente, nós estamos nesse estado. Flávio, estamos em rota de pouso, as duas últimas perguntas. <risos> é, o Elon Musk comprou o Twitter. Você está entre os otimistas com a liberdade de expressão <risos> naquele ambiente? Elon Musk é uma pessoa muito esquisita. Ele não é pouco esquisito, ele
0: é extremamente esquisito, eu só o caso dele com as mulher depois volta, ele tem uma relação muito esquisita com a mulher, aí dá os nomes pros filhos de X e Y. Mas, cara, ele não é pouco esquisito. Ele é uma das pessoas mais esquisitas que eu já vi na minha vida. Ponto. Mas ele é um doido. Tá? E ele é um doido, é, e aqui a interpretação que eu dou para todo esse fordúncio que, que começou a acontecer, uma pessoa doida, poderosa, pensa no Trump uma pessoa meu pino frouxo, né? Fala sem, sem pensar, né? É, eu lembro que na, na, nas primárias ali, primárias não, na, na hora que ele, tava, ele já, já tinha vencido as primárias, mas ele estava ainda em campanha, antes de, 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 de ser eleito, o Trump ele admitiu um crime que ele não cometeu. Numa, numa entrevista, nem lembro agora, né? O entrevistado fala assim, você fez isso? Disse, claro que eu não fiz! Roda o tempo, você fala... Bom, agora tá a prova que você fez. é ah, eu fiz mesmo. E aquilo ali que você fez, aí ele, 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 ele confessa um crime que ele não cometeu, sabe? Um, um crime não, né? Mas um, um mal feito lá qualquer. Não lembro lá como é que foi isso. O Musk, ele é uma dessas pessoas doidas. Tá? Quando você é uma pessoa meio doida, você se, se torna meio incontrolável. Então, dentro desse esquema dos grandes conglomerados empresariais que eles mandam no mundo, boa parte disso que a gente chama da parte econômica né, do globalismo, ou seja, pessoas que elas têm tanto poder que elas viram o Estado dentro de si, né, ou seja... Ah, o Facebook ele manda internamente, tá? Só que o Facebook ele manda na eleição. Então, é aquilo que eu falei, a tecnocracia, você não sabe ali onde começa o Estado, termina o mercado, sabe? não, 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 não tem muita clareza em relação a isso. Bom, o Musk ele se torna incontrolável neste meio. Então, pra mim o que importa neste momento não são as maluquices transhumanistas que isso pra mim também é demoníaco do, do, do Musk... Quero ignorar, fingir que, a, que a, aquela mulher ex-mulher dele, sei lá, exista, porque ver os clipes dela ser uma coisa de, 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 de dar medo. Porém, ele está ali pela liberdade de expressão. Se você está ali pela liberdade de expressão querendo é, fazer o, o Twitter virar um lugar de liberdade de expressão, eu vou poder falar uma coisa da qual eu discordo do Musk. E ele falou isso abertamente. Não, eu quero que todos os meus críticos estejam aqui. Uau, que história é essa? Porque... Antigamente você falava lá, sei lá, qualquer coisa, sei lá, olha, é... nós já fomos punidos por um remédio que foi aprovado pelo FDA. Tá? Ah, o FDA aprovou o medicamento tal. Não era Ivermectina, não era Cloroquina, não tinha nada a ver com essa história. Aparece tirano, tirano, ditador no Brasil, falando, ó, oh, precisamos punir essa pessoa porque é uma negacionista provando, é, fazendo propaganda de medicamentos que a ciência provou que não, não funcionam. E o Estado brasileiro aceitou. Tá falando, é que história é essa, meu amigo? FDA? A prova não tinha nada a ver, não era nem Nemesulina, não lembro lá que raio que era, uma, uma, uma outra... Enfim, quer dizer, a liberdade de expressão, ela gera as outras liberdades. Acho que a liberdade política, ela vai começar a crescer. Então, neste ponto, eu tô um pouquinho otimista.
1: E a última, sobre arte e entretenimento, qual que é o seu Beatle preferido?
0: Meu beatle preferido
1: é aquele momento em que você pode apertar o botão stop e colocar um CD do Metallica no lugar. Pois é, o que eu ia dizer, o que ia perguntar na verdade, a brincadeira para você dizer rapidamente a diferença entre arte e entretenimento. Eu acho que a principal diferença é uma certa objetividade,
0: porque é difícil você, difícil não, eu acho que é impossível você observar uma observar uma obra de arte sem perceber porque aquilo ali é artístico. Você consegue avaliar, explicar ali, sem ironias. Né? Falar assim: olha, por exemplo, por que que, sei lá, seja o Castelo de Neuschwanstein, seja uma obra do Van Gogh, seja a Pietà, seja uma, a Vênus de Milo, sei lá, uma obra de arte clássica, é, você bate o olho na, naquilo ali e você fala: olha, isso aqui tem, tem, tem um valor objetivo, mesmo que eu não consiga explicar. Eu sou uma pessoa que não consegue te explicar qual que é, sei lá, é, a graça, entre aspas, do concerto número 2 do Arashmaninov. Eu não consigo te explicar, mas se eu ouvir aquilo, assim, para mim isso aqui é objetivamente bom. Enquanto que entretenimento, ele não precisa ser necessariamente, não precisa necessariamente ter essa objetividade. Eu sou até hoje, sei lá, um punk rock da minha adolescência e me divirto, mas assim... Aquilo ali não tem o um valor objetivo, sabe? E o entretenimento, ele tem coisas objetivas dentro de si, mas assim, uma objetividade bem mais baixa, bem mais resto do chão, que você fala, olha, isso aqui é legal por causa disso, mas se você não gostou também, não vai fazer diferença na sua vida. A Marte, ela já está é, já num nível bem, mais, bem, bem superior.
1: Flávio, obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado, Bruno, eu um que eu agradeço. E a você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência nessa longa entrevista. Aguardo você no próximo Contraponto.